0: Er klimaaktivister klar til at til henrettelser, bombesprængninger og kidnap- kidnapninger? I et opsigtsvækkende interview med Jyllandsposten forudsiger klimaaktivisten Kim Hedestrand, at klimakampen vil blive langt mere voldsom, end vi ser i dag. Selv lider han af det, som han kalder for en klimarelateret depression. Og nu har vi skribenten selv med, Kim Hedestrand, som er 47 år gammel og altså klimaaktivist.
1: Lige før vi taler med Kim, Camilla, så kan vi jo sige, at grund til, at vi har det her emne, det er jo, at klimaaktivismen, der kommer flere og flere til... De tager vist også mere drastiske midler i brug, men indtil videre er det jo mest sådan noget med at hænge sig fast i et træ, eller besætte en borgerplatform eller et eller andet. Eller blive hjemme fra skolen. Ja, og det er jo ikke noget, der ligesom, man kan sige, det er jo ikke voldeligt. Nej, det er fredeligt. Langt hen ad vejen, i hvert fald. Men spørgsmålet er jo, om klima om den her kamp, den skal blive, man kan sige, vildere. Det er jo ikke, fordi vi tilskynder sabotage eller noget som helst, men vi synes, spørgsmålet er spændende at stille, fordi der sker jo trods alt ikke det store de her klimaaktivister de bliver skuffet gang på gang. Politikerne laver ikke op til deres aftaler, laver ikke ambitiøse nok aftaler. Så man tænker jo lidt, hvis de her protester ikke rigtig giver noget afkast, hvorfor gør man så overhovedet? Og skal man måske til at tage hårde i brug? Det er vel sådan, uh, temaet er den for den første del? Det kan man sige. Og uh, jeg kan mærke, at jeg glæder mig til, til det her første lille tema, vi har her på en ugehængig morgen. Og som du sagde, så er det altså Kim Hedestrand, vi har med, som er syvforårig klimaaktivist. Og ja, godmorgen til dig, Kim. Lad os bare lige starte uh, der. Hvad skal der til, ifølge dig, for at uh, klimaaktivister som dig selv begynder at tage mere voldsomme midler i brug?
2: Altså ikke som mig selv. Jeg er en del af Extinction Rebellion, og vi, vi er utilikerede ikke voldelige. <tryk> Men det sagt, så forestiller jeg mig det bestemt, at, uh, at der vil dukke andre for op på scenen.
1: <tryk> ja.
2: Som begrebe til, til mere voldsomme ting.
3: Hvor, øh,
0: hvor har du den idé fra? Har du talt med nogen, som. Altså har du snakket med nogen om det?
2: Mm, nej, altså. Jeg synes et eller andet sted bare, at når man kigger på en konflikt, og også sammenligner med i gamle dage, så, så vil det jo være en ja, for mig at se en naturlig reaktion. Altså vi har jo en, en regering i Danmark og et system i verden, som overhovedet glad til at vil reagere. Um, og med frygtelige konsekvenser.
1: Øh, men er det fordi, du der... føler, at, at mere voldsomme midler eller vold sabotage hvad det nu kan være, kan være, ikke du selv vil gøre det, men at det kan være vejen frem?
2: Øh, jeg håber det da ikke. Men altså, der er vel ligesom to generelle måder, man kan opnå systemiske forandringer på. Øh, den ene stige, det er den Extinction Rebellion at få med ikke vold, og, og den anden, det er den, der, blev, der var mest succesfuld under 2. verdenskrig og sikkert i en lang periode før, og det er vold.
1: Mm. Så man kan sige, at det er ligesom den ene mulighed, det er, det er Gandhi-vejen, groft sagt, og den anden, det er at lade os for at råde det om E-fraktion, et eller andet.
2: Øh, ja, det, altså, kan man, det kan man sige, ja.
1: Du
0: Men siger, du, du okay. håber det ikke, Kim? Tror du det?
2: Nej, bestemt ikke. Min, min, min intention er jo at prøve at forhindre det. Men tror du det? Altså, det ser meget sort ud lige nu.
1: Men kan du så ikke igen, æh, Kim, være sådan lidt mere øh, konkret? For nu, når du siger, det ser sort ud, så ved vi jo dybest set ikke helt, hvad du taler om. Vi er jo ikke inde i det her øh, miljø.
2: <coughs> Nej, altså, det er jo også et af de store problemer, at, øh, at man... Altså, fra pressens side, ikke rigtig har den tid længere til at fordybe sig i tingene. Altså, det kunne jo være fint med, at når man dækkede klimasituationen, så havde man selvfølgelig en klimasjournalist, som vidste, hvad stoffet drejede sig om. Så ville, så ville politikere ikke kunne slippe sted med at kalde en motorvej for grøn for eksempel.
1: Altså, det er jo absurd. Nå, nu spørger mere ind til i forhold til det her med, at den kan blive mere voldsom, denne her klimaaktivisme. Altså, jeg kan bare stadig forstå, om det er, bare, om det er noget, du hører på øh, vandrørende, groft sagt, eller om det er også lidt noget gætværk?
2: Jamen, altså, jeg blev bedt om at spekulere om, øh, øh, hvad det hedder, dels, øh, hvad hedder han, Niels bog om øh, how to blow up og, og pipeline. Sige, det er jo også noget, der har været som en understrøm i, øh, i klimabevægelsen i mange, mange år. Øh, mm. Nu har jeg ikke selv øh, studeret det voldsomt meget, men jeg har også kunnet forstå, at der har været aktioner i 50'erne for eksempel, som, som tangerede, hvad man kunne kalde klimafærer,
1: mm. Er der nogle særlige øh, grupperinger, du, øh, du har i tankerne?
2: Altså, jeg tænker selv, at øh, der er nok vil komme nogle forældre, som bliver lidt lidssyn, og de finder ud af, at øh, at deres børn er blevet øh, idømt en frygtelig, frygtelig fremtid.
1: Men nu tænker jeg, der nogen særlige... Øh, du siger, at Rebellion vil ikke gå øh, voldt til værk. Det er, det
2: er utroligt svært, at forestille mig. Vi er meget dedikeret til ikke vold. så... Ja. Vi, det, ta- det, vi,
1: det, det, ja, vi taler om en fra Extension Rebellion om lidt, så den tager vi bare videre til, til så, ham. Ja, ja, ja.
2: Jeg har også selv, selv ja. <laughs> Extinction Rebellion, men den bliver
1: jo Jeg tænker bare, i forhold til nogle... Øh, andre klimaaktivistiske grupper, har du nogen i tankerne, når det kommer til, hvem der kunne hvad jeg kan sige, eskalere det her?
2: Nej, det kan jeg ikke påstå. Okay. Det, det er i hvert fald ikke nogen, jeg har haft kontakt med. Mm.
1: Kender du så den helt personlige, nogen, der kunne finde på at gå militant til, til værks?
2: Det kan jeg heller ikke påstå, men så altså, jeg øh, støder da på frustrationen og i min egen mørke øjeblikke kan, kan det jo også virke som en nem løsning.
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge dig om, Kim. Altså, hvad, hvad skal der til, for at du ligesom selv kunne finde på at gå ned af en, en mere voldelig vej?
2: Puh, ja, det ved jeg sgu ikke. Der, der er et godt stykke vej endnu.
0: Det er ikke slemt nok endnu?
2: Nej. Uh, og jeg mener også, at det vil være en, uh, en frygtelig fejl, for det vil formodentlig føre til endnu mere vold, uh, og vi har ikke tid til at holde kamp.
0: Men hvad vil I så gøre? Fordi I har jo råbt op i mange år, og Jamen, I er stadig altså, meget utilfredse. Det, hvis man, hvis man det hører stemme. på, hvad I Jamen, siger, altså, så er der ikke uh, sket det, som ja. I har håbet på. Så det har jo måske ikke rigtig virket, det I har gjort hidtil.
2: Nej, øh, vores kampagne er selvfølgelig heller ikke varet så lang tid, men altså ja... Uh, jeg forestiller mig nærmere, for, hvis, altså fra ikke regi, at man vil opleve endnu mere radikale civilulydighedsaktioner. Uh, så man kunne måske forestille sig, at uh, vi vil lave aktioner og blokere ind i retssale. Det kan også være, at vi holder op med at fortælle politiet, hvornår vi, uh, vi dukker op. Uh, man kan se i England, for eksempel, har der jo været en gruppe, der hedder um, øh, Insulate Britain, som har været ude at blokere motorveje. Og så gør det igen og igen, og nu også ind i retssalen, hvor de så øh, blokerer dem. Og så går de i fængsel.
0: Kunne du finde på at blokere motorvejen?
2: Jeg ved ikke, om jeg, <coughs> om jeg selv er specielt velegnet til lige den... Øh, type aktioner, men, men, men jeg har bestemt ingenting
1: imod det. Kim altså det, jeg lige tilbage til det, Camilla spurgte ind til, i forhold til, at der jo ikke sker så meget. Det virker til, at eneste gang, der er sådan et klimatopmøde, så bliver klimaaktivister voldsomt skuffet. Så der sker jo ikke det, I gerne vil have til at ske. Nej. Så man kan vel også vente dem om at sige, at dem, som rent faktisk tror på sabotage af vejen frem, måske har fat i noget, fordi der skal ske et eller andet?
2: Øhm, jamen altså, jeg synes jo et eller andet sted, at, at, at deres argumentation har noget rationale. Øhm, men altså, min tanke er jo bare, at det vil formodentlig føre til øget konflikt og, og Ja, i min optik har vi ikke har vi ikke tid til at holde, holde slags om det. Vi har fandme med travlt.
1: Ja. Okay, så jeg til sidst, Kim Hedstrøn. I er fandme med travlt, og vi har travlt, Mener du vel på af os alle sammen. Men... Ja,
2: ja, ja, just, præcis. ja. ja men Jeg går hva... det ved, vi nu ikke altså.
1: Men hvad vil du så, hvad vil du gøre? Mej? Ja?
2: Ja, men jeg skal da til forsoprøret i, i maj.
1: Men kommer det til at rygge? Hvad for noget? Kommer det til at rykke noget, tror du? Forhåbentlig. Men tror du det?
2: Jamen, du øh, har jo fået lov at tale til, 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 med dine dytter, og så
1: mm-hmm.
2: kom til København, så kigger vi på det.
1: Okay. Kim Hedestrand, og klimaaktivist. Tak, fordi du er med her til morgen. Jo, tak. Og have en dejlig dag derinde. I lige måde. Hej. Hey og vi fortsætter
0: med en af Kim's, jeg skulle til at sige kollegaer, det er det ikke, men i hvert fald en der er der også er aktiv i den her organisation der hedder Extension Rebellion, ja. som er en fredelig klimaaktivistisk organisation.
1: Det sagde Kim i hvert fald, men nu kunne vi spørge Tim
0: om det. Tim Fandadoy, som ja altså er aktiv i Extension Rebellion, og øh, vi spørger jo egentlig bare om om det samme, altså hvad han forudser af handlinger, om det ligesom går fra at hænge sig i træer, ikke ikke hænge sig på den måde, men men, hænge i træ, og så over til noget voldeligt. Jeg synes det her med at blokere en motorvej, så er vi lidt på vej hen i noget, der godt kunne blive voldeligt. Christoffer, jeg tænker måske, du lige kan kan give mig lidt lyd fra en en fredelig klimademonstration. Hvordan det lyder, når når der altså ikke er vold
1: indblandet. Det lyder sådan her.
0: Simon, hvad er det vildeste du har hørt en klimaaktivist være villig til at gøre? Godmorgen.
4: Godmorgen. Uh, uh, der må jeg lige tænke over. Uh, altså, jeg er jo ret uh, hjemme i klimaaktivistisk miljø, kan man sige. Jeg har været med til. Nogle kulminer i Tyskland, for eksempel. Så det tror jeg er det vildeste. Øhm, Sådan nogle fredelige blokader. Øhm, ja, og det er jo en tradition, der går, går ret langt tilbage. Altså, det, det er ikke noget nyt. Så okay. det har jeg været med til.
0: Altså en, en fredelig blokade af en kulmine er det vildeste, du har prøvet? Ja. Og har, har, du, øh, har du nogensinde været med til at drøfte? Altså øh, sidde sammen med andre klimaaktivister og ligesom tænke, okay, vi skal være mere
5: drastiske?
4: Uh, nej, det må jeg sige, at jeg ikke har. Og det må jeg sige, jeg ikke har nogen hørt uh, uh, sige. Altså, altså, man må tænke, at de her klimaaktivister... Altså, for nogen kan det måske blive fjernet eller sådan <littet> lidt, uh, lidt, lidt out there. Men um, det er jo bare nogle... Altså, grunden til, at folk bliver klimaaktivister, er jo for at, for at gøre verden til en bedre plads. Altså, det er jo love and peace det er jo nogle hippies alle sammen. Altså, det er jo en retfærdighedsfølelse, og fra et ønske om, om at gøre verden til et bedre sted. Så det er jo ikke nogen, der, der, der ønsker sådan en voldelige revolution, eller hvad det nu må være. Så slet ikke. Eller ikke, ikke, ikke. Ikke, at jeg har opladet. Og jeg har snakket med ret mange.
1: Sige. Men der er jo rigtig, rigtig mange øh, organisationer, foreninger, hvad nu skal kalde dem, som jo starter, man kan sige, med sådan, måske sådan en øh, hippie-tanke med fred på jord og så videre, og det skal være fredeligt og alt det her, men hvor det så ender galt alligevel, så det er vel ikke umuligt at gøre sig den tanke, at der også kan være nogen, som gerne vil gå militant til værks i denne her klimaaktivisme?
4: Det er ikke noget, jeg har oplevet. Øhm, så. Og klimaaktivisme er jo også ret gammelt. Eller, man kan si- altså, jeg, kan, jeg ser slet ikke det her, og det tror jeg også alle eksperter har været ude og sige, at at der er den her diskussion om vold i klimaopvægelserne. Altså, der er ikke nogen militændte klimaopvægelser øh, i Danmark, og der er heller ikke rigtig nogen individer, der kunne, kunne ud over personvold. Så det er lidt, for mig er det lidt sådan en non-diskussion, eller lidt en mærkelig diskussion, fordi den er helt Altså, vi har ikke set noget øh, klimavold i Danmark, og jeg ved slet ikke, hvem... Øh, hvor det skulle komme fra, eller kunne i hvert fald ikke komme fra nogen af dem, jeg har mødt.
0: Altså man kan sige, voldelige aktioner og terror, det, det udspringer sig jo ofte af et dels et politisk formål, og dels en frustration, så det, det, det deler I jo i hvert fald. Hvad, hvad tror du, det er, der gør, at vi lige netop hos klimaaktivister ikke ser voldelige handlinger?
4: Som jeg sagde, altså, det er jo fordi folk er klimaaktivister for, klimaaktivister for et for at gøre verden bedre, altså for at, og, og, og i virkeligheden for at kæmpe mod en system, som er meget voldelig. Altså hvis vi snakker vold og klimaaktivister, altså hvert år er der hundredevis. Åh,
0: oh. Tim? Tim er forsvundet.
1: Han er forsvundet, ja. Nej. Jeg tænkte Anden... bare, det var en virkelig lang kunstpause, men det overrasker mig også lidt for fra noget egentlig, ikke et hold til lang pause. Nå. Nej.
0: Vi var ellers ved at høre om hundredvis af aktioner, tror jeg, som ikke var voldelige. Og det, altså, hvis man lige skal opsummere for de to første kilder, Kristoffer, så afviser de jo temmelig blankt, måske ikke så meget Kim, men i hvert fald, Tim, at, at det vil blive voldeligt, at vi vil se voldelig
1: klimaaktivisme. Ja, og Tim, er du med igen? Ja, jeg er med igen. Og du falder lige ud, det er også helt lige meget. Men Tim, jeg skal bare lige høre, fordi når man ligesom googler dit navn, så kommer der ja. nogle, blandt andet nogle videoer op, hvor du hænger i et, i et træ, du er låst der fast til.
4: Nå, allerede. Ja, ja, jeg er ikke låst fast.
1: Ja, men, du ved, men det er sådan nogle, sådan nogle aktioner, men jeg sidder så også bare udefra og tænker, hvad er det, det gør godt for? Altså, ændrer det noget som helst på denne her gigantiske klimakatastrofe, vi, vi oplever lige nu? At du hænger fast i et træ, eller noget af den du det
4: tror jeg. Altså, jeg sidder bare i et træ, ikke? Så... Hvis det er klima så er klima også ikke særlig farlig. Nej, det så jeg ikke.
1: Jeg spørger bare om, tror du det, okay. tror du, det her potentiale til at ændre noget? Det tror
4: jeg, det kan. Og det tror jeg også historisk, det er jo sådan noget belæg for, at det jo, altså, mange demokratier, som vi har lige nu i verden, var jo engang øh, diktaturer, og det er jo kun fordi folk har, har, har ville sige fra, og jeg vil ja, også bryde loven, altså...
1: Men hvad er det, du ændrer ved at sætte dig først i tre?
4: Det ændrer jo om, at vi snakker om det. Det ændrer jo om, at vi får en samtale i gang, om skal vi overhovedet falde af træ? Ligesom man skal jo ikke sælge læ- længe tilbage i Danmarks historie, for at det var ulovligt for en mand at danse med en mand. Og, og fordi nogen gjorde det, og måske også fik bydre for det, så har vi kunnet snakke om, at det, at det er rimeligt, at have sådan en lov. Men de brød jo, de samme... jo
0: faktisk loven, Tim. Det gør du jo
1: ikke ved at hænge i tre.
4: Uh, ja, jo, faktisk. Ah. Det var ulovlige indtrængen faktisk. Ah,
1: men jeg tænker så, bare, Jim, ja. fordi... Altså den <laughs> jeg her... får
4: man en plat på straffetesten, hvis man gør sådan noget. Okay. Og det er jo ret vildt. Og det er jo også for at få en, en diskussion i gang om, er det rimeligt, at vi, altså, at vi bygger på vild natur i Danmark, når vi har så lidt vild natur tilbage? Og, altså, og det er meget effektivt, kan man stige, at få sådan en diskussion i gang. Eller er det rimeligt, at vi bygger en ny vortig øh, Pipe, altså en ny gasrør i Danmark, midt i en klimakrise?
1: Men jeg, jamen det er jo Tim, det er bare, hvis vi siger, at denne her klimakrise, den er så massiv, ja, skal der så ikke nogle mere drastiske midler i brug, end eksempelvis at hænge sig i et træ, eller spærre en uh, motorvej, eller klæde sig ud i noget tøj med noget blod ud over?
4: Det ved jeg ikke. Altså, man kan jo i hvert fald sige, at Gamzen Specius ser jo til, og, og de, øh, at altså den industri, som tjener massivt på klimakrisen, den, den følger sig også truede i deres profit, og, og, så, og viser mindre og mindre respekt for menneskerettigheder. Øh, og fra den anden side er det jo også altså unge mennesker, men også altså, alle slags mennesker, der følger sig truede i deres,
1: altså, deres liv. Ikke? Øh, jo, jo, men det, det jeg tænker så, på, det er bare at få det sådan, øh, lidt op, og om det ikke ville give god mening, for lad os nu tage sådan noget som øh, en kæmpe klima, klimasønder som, øh, som Kina, Altså, hvis I skal have deres opmærksomhed, så er det vel ikke nok at låse fast i tre.
4: Altså, nu er vi jo større klimasynder end Kina, i hvert fald per indbygger, så det ved jeg ikke. Altså, det, men det er jo en diskussion, vi kan have, og altså, giver det mening at lave sabotage. Det ved jeg ikke. Er det rimeligt at lave sabotage? Øh, øh, det, det er jo også sådan... Er det det? En, en disku- det, det ved jeg ikke.
1: Altså, okay, nu spørger du. Det kan du da det forholde dig til, kan du ikke?
4: Altså, jeg har ikke lavet det, og jeg, jeg tror ikke, at der er så mange, der prøver det, men man kan jo sige, at sabotage er faktisk en, en, et værktøj eller metode, som går ret langt tilbage. Altså, helt tilbage i 70'erne var det jo miljøaktivister, der lavede sabotage, så det ville heller ikke være så noget nyt at prøve det.
1: Men er det i orden?
4: Det ved jeg ikke. Altså, er, er det i orden, at den dansk, jeg læser nu i politikken, at den danske virksomhed leverer til en, en kuldmin i Mozambique, hvor sådan loka- den lokale befolkning er ikke, er ikke blevet spurgt om noget, noget som helst. Og de lider under det, og de dør af det der kulstøv. Er det for Altså,
5: i
0: det måde spørgsmål <coughs> Tim, så ligger der vel også, at du synes, det er i orden. Med sabotage.
4: Okay, er det i orden af et spørgsmål, og det andet er det effektivt? Altså, nu er vi jo ret store forlige opbakninger. Øh, for, for den grønne omstætning. og det er jo et spørgsmål, om en, om, en, øh, om det forsvinder, hvis man laver alt for meget sabotage. Men
1: det er ja. bare mere, fordi du går tilbage i tiden og siger, at det gjorde man også i 70'erne, men man kan jo ikke bruge, hvad nogen gjorde i fortiden til at tale om, øh, om nutiden eller nu. Så derfor spørger jeg bare, når du rent faktisk går tilbage i 70'erne og siger, at de gjorde det, så siger du vel det, fordi at du synes, det var i orden, det de gjorde?
4: Uh, ja, jeg i hvert fald, vi kan sige, at i visse omstændigheder, synes vi faktisk, når vi kigger tilbage i tiden, at det er okay at sabotage. For eksempel under 2. verdenskrig, altså modstandsbevægelsen blev vi også sabotage. Og nu kigger vi tilbage på det, og tænker, det, det var faktisk i orden. Så, 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 men for mig er det et åbent spørgsmål. Altså jeg,
1: jeg... Men hvis det her handler om jordens endeligt øh, hvis vi ikke gør noget, politikerne ikke gør noget, så er det her vel lige så slemt som anden verdenskrig, og så er det vel jorden.
4: Ja, måske ikke. Altså, nu argumenterer du for det jo.
1: Nej, jeg prøver bare at lægge det over i munden, tror jeg.
4: <går> ja, du, du prøver for, for mig at få mig at sige, at det er i orden. Jeg, altså, for mig er det uafgjort. For det
1: er mig, fordi, jeg prøver at gå ind i dit hoved, og der tænker jeg, der må det være, vel være samme argument som, som 2. verdenskrig. For hvis du mener, at, at jorden er på vej til at gå under det er politikernes skyld, så er det vel lige så ligesom situation, vi står i.
4: Ja, altså, vi ved, at vi går i hvert fald en usikker fremtid møde, og vi ved, at mange kommer til at lide under det. det, det, Men men, som sagt, for mig er det et et uafgjort spørgsmål. Og heldigvis heldigvis vil jeg sige, at at, at det det er påvist i Danmark, at man ikke kan nå ret langt ved at klatre op i træer og lave sådan en slags aktivisme. Og det er jo en slags aktivisme, som jeg meget hellere vil lave. Jeg tror, langt de er meget hellere vil lave. Så lad os prøve på den måde først. Og, og nu kan vi jo sige, at, at i hvert fald har vi opnået et eller andet. Eller i hvert fald har vi fået en masse opmærksomhed på det. Så lad os, lad os se, om vi kan også få noget handling øh, med den fredelige måde på aktivisme. Og okay. det håber jeg virkelig.
1: Okay, så helt her opsummerer til sidst. Det jeg har fået ud af alt det her indtil videre, det er øh, opmærksomhed.
4: Nej, det vi vil vi få ud af jo handling. Altså,
1: Har I fået det? <laughs> øh,
4: I en vis grad, men ikke nok. Okay. Altså vi blæser stadig i Danmark sidde med motorveje, selvom vi ved at altså, det er for både både for klima og miljø, for klima og natur, ikke? Mm. Så.
1: Okay. Okay. Øh, Tim, du er aktiv i extensionen Rebellion. Tim Fannet og tak fordi du øh, var med her til morgen og forskudt dig til dag.
4: Ja. God dag.
1: Okay. Tak. Hej.
6: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Ja, Camilla, vi undersøger jo, hvorvidt klimaaktivister de er klar til at tage nogle mere drastiske, også vel militante skridt i deres, i deres kamp. Det er som om, når man trykker dem lidt på, på Mausen. Så øh, vi er lidt mere åbne over for nogle mere dræske skridt, end lige i starten, når vi taler med dem. Det er min øh, konklusion indtil videre.
0: Jeg synes faktisk, sabotagedelen er ret spændende. Ja. Fordi det er jo sådan et sted midt imellem. Ikke? Altså, det er jo ikke som sådan direkte voldeligt, men det er jo ret ulovligt. Og altså, som Tim også sagde, det trækker
1: nogle historiske tråde. Ikke? Jo. Og vi starter sådan programmet med Kim Hedestrand, som er klimaaktivist, som godt nok ikke havde nogen sådan konkrete eksempler, eller i hvert fald ikke sige, hvem det var. Men jo mente, at det næste, der kommer til at ske, det er voldelige aktioner. Hvad det nu kan være. Og øhm, nu taler vi med en, som hedder Peter Sagstrup Nielsen. Han er også klimaaktivist, men hvis primært klimaskribent, det har han været siden øh, midten af, af nullerne. Og Peter, lad os bare øh, starte, hvor vi slap, skulle lige til at sige, hvad skal der til for, at øh, klimaaktivisterne de tyr til voldsomme midler i, øh, i kampen for klimaet? Og godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Jeg synes, det er et, et svær måde at stille spørgsmål på, fordi midlerne, hvad, hvad er voldsomme og midler i øjeblikket? Uh, vi så for nylig ved, uh, ved indvielsen af, af, af arbejdet med det at en aktivist forsøgte at, at blokere uh, og, og forstyrre indvielsen. Uh, så, så på den måde er vi allerede et sted, hvor, hvor aktivister er, er villige til og i stand til at, at forstyrre uh, det arbejde, der foregår. Æh, hvad skal der til for, at, at der, man tyrer til, til hvilke midler, øh, og med hvilket formål, synes jeg, er en, en bedre måde at stille spørgsmålet på. Æh, og derved kan man sige, at, at vi har jo historisk set, at klima- og, og miljøkampe har, har antaget forskellige typer af intensitet øh, mange steder, øh, hvor, hvor på mange måder har de år, vi har været igennem, været, været kendetegnet ved en, ved en meget... Øh, Politisk orientering af kampene, man har i meget høj grad appelleret til, til det politiske spektrum. Men, men altså vi har samtidig set, også i Europa, øh, store besættelser, som er, er skove i Tyskland omkring Brunkoldsminerne. Øh, de store ente Vi har også set en meget langvarig besættelse flere årtier i, i Frankrig øh, af jord, der skulle være brugt til at lave en, en ny lufthavn uden for Paris, som, som til sidst er blevet opgivet. Okay, så, så vil jeg ja. sige. Der, der er allerede en, en, en mere intens øh, bevægelse, end man måske umiddelbart går tror.
1: Okay, vi har som Nielsen. Så vil jeg øh, i forhold til det, til det første spørgsmål. Der, man kan sige, udgangspunktet er jo det, er Kim Hedestrand han skrev i øh, Jyllandsposten. Og han advarer jo om, at vi kommer til at i fremtiden opleve klimatager, henrettelser, bombespringning, kidnapninger, vold, alt det her. Tror du, at, øh, at Kim har øh, han fat i noget
7: Altså, det er umuligt at sige, hvad hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg kan ikke ikke se, at der er noget som helst, der ligger på bordet, der tyder på, at vi kommer til at se decideret terror her, hvor vi er fra klimabevægelsen. Og jeg synes nok, at det at begynde at sige, at det kommer til at ske, det er at at give et rigtig godt argument for en øget overvågning og en øget politikontrol med den bevægelse, der eksisterer, hvad jeg overhovedet ikke støtter op om synes faktisk, at det, hvis, jeg har, hvis man kan sige, at vi har lært noget af de sidste øh, 10-15 år, så var det at den enormt hårde politikontrol med bevægelsen under COP15 den slog totalt fejl altså man havde, man havde civile agenter fra udlandet, der vandrede og blandede sig i bevægelserne og prøvede at blive kærester med, med de aktive man havde enormt meget politi, der var indkaldt med historier om, at nu, skulle, nu kom der nogle farlige mennesker, man skulle slås med og man endte med en situation, hvor man anholdt næsten 1.000 mennesker, som man ikke kunne rejse mod, fordi de ikke havde gjort noget, og så satte man dem på Amager Brogade, torturerede dem i timevis, hvor de skulle sidde på den iskolde asfalt. Så, lad sige, den, hele den her tro på, at klimabevæ- klimaaktivister er sindssygt voldelige, den er med til at gøre staten voldelig, og det vil jeg gerne have mod.
1: Hvad du? En tro på, at klimaaktivister er, er sindssygt, sindssygt forestilling,
7: voldelige? om, at klimaaktivisme er ved at blive voldeligt, mm-hmm. er ved at blive terroristisk.
1: Ja, det er den det er, præmis, som, som Kim ja. han, han, han satte op i uh, Jyllandskabsbøssen.
7: Det, det, det er en forestilling, der fører til, at staten bliver voldeligt og terroristisk. Altså, hver eneste gang en stat føler sig truet af, at nu kommer der nogen, der laver terror, eller bilder sig selv ind, at det sker, jamen, så fører det til, at staten selv tyrer til nogle af de samme midler. Og det kan vi se historisk det, det, hvis, hvis man ikke har lært det i det løb af det her nye tusind, jamen så har man godt nok ikke fyldt meget med. Så du at mener det, at Kims op-
1: indlæg sådan, kan have en skadelig virkning på klimaaktivismen?
7: Jeg tror ikke. Nej, jeg tror ikke at et indlæg kan have en skadelig aktivisme. Jeg tror at hvis staten render og tror at klimaaktivister er terrorister, så har det så kan det have en meget skadelig indvirkning. Jeg tror dog at det er rigtigt at kampen vil blive intensiveret, at folk vil gå videre og længere. Og det tror jeg, fordi vi ser en bevægelse, som har ret, hvor alle politikere siger, I har ret, og hvor man så samtidig, på trods af, man siger, I har ret, så siger man, men vi vil gøre det modsatte. Så man siger, I har ret i, at, at, at det her, den her udvikling kan ikke fortsætte. I har ret i, at vi ikke kan blive ved med at sende flere biler ud på vejene, men vi laver et infrastrukturforlig, der baserer sig på, at der skal endnu flere biler ud på vejene. På den måde så kommer man til at skabe en situation, hvor man afviser folk på en måde, der ikke er acceptabel. Og det vil føre til, at kampen vil blive, blive mere radikaliseret, måske ikke næste år eller næste år igen, men over tid, så er det helt sikkert. Mm. Internationalt er det også helt sikkert, at der vil være... Altså, der er kampen jo allerede helt enormt intens. Det er, jo, det er jo hvert eneste år, at vi ser, at der er kammerater i, fra aktivistbevægelser i andre dele af verden, der bliver dræbt for deres klimaaktivisme. Så, så på den måde, så er det jo et spørgsmål om, hvor ser vi henne? Hvad er det, vi ser på? Ser vi i Danmark og taler om det? Nej, jeg tror ikke, at kidnapninger og drab er forestående. Det tror, synes jeg er noget pjat at påstå.
1: Okay, og så lad det blive de sidste klar ord. Peter Saxrup Nielsen, klimaaktivist og klimaskribent. Tak fordi du er med her til morgen. Det var God dag. Nu skifter vi
0: vist spor, Camilla. Over til et, ja, det er også lidt i naturen, ikke? Et dyr spor. For at retfærdiggøre en ny EU-lov, at man altså simpelthen spammer folketingspolitikere med hundredvis af mails. Danske folketingspolitikere, de bliver øh, simpelthen spammet derud af med mails fra vrede dyrelæger, der raser over sådan en ny EU-forordning, som fratager dyrlægerne retten til at bestemme, hvordan de vil medicinere kæledyr blandt andet. Vores reporter ringede i går til socialdemokratiets styrevelfærdsordfører Anders Kronborg for at høre, hvor mange mails, hvor mange spammails han havde fået. Og i de her minutter, hvor interviewet det, uh, står på, der, uh, der modtager Anders Kronborg altså uh, adskillige nye mails, som I kan høre her.
8: Ja,
9: det, 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 nu er jeg jo slettet dem løbende, men, uh, men, men jeg talte jo lige op uh, fra kl. 9 til kl. 9.18, og der havde jeg i hvert fald modtaget uh, minimum én i minuttet, så, uh, så det, vælter, det vælter ind.
1: Er det forskellige afsendere, eller er det den samme afsender, bare med nyt navn på?
9: Det er forskellige afsendere. Nu kom der faktisk lige en igen. Den seneste jeg modtog, det var 9.38. Nu kommer der en ny ind her. 9.40. Det er så et andet navn, men akkurat samme tekst, samme øh, overskrift. Så jeg vil sige til dem øh, derude, til dyrelærerne eller hvem der sender, at vi har, øh, vi har forstået budskabet. Det var ikke noget, jeg har været opmærksom på. Det er ikke noget, jeg kendte til. Men jeg har tidligere i dag, da jeg øh, slettede den første bunke, sendt, øh, sendt en af, af mailsene med beskrivelsen over i ministeriet og bedt om... Lige at få en uh, forklaring på, hvad er der op og ned, og hvad kan man uh, gøre ved den her problemstilling. Men uh, jeg vil sige det sådan, at, at jeg synes jo et eller andet sted, at, at god, uh, god skik, det var jo, at man kunne jo enten have samlet uh, dem her, der har uh, det her synspunkt, men vi skal opmærksomme på det, i en fælles mail. Man går også have valgt en talsperson, så jeg gerne givet kaffe på, på kanden. Jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt ude på overdræet, at, at vores mailboks, der skal, skal lægges ned her. Uh, her en mandag morgen. Vi får jo forholdsvis rigtig mange mails i, i forvejen, og, øh, og jeg synes, det er, det er voldsomt mange mails, vi, vi har fået om det samme emne med den samme tekst, så der er ingen tvivl om at det her. Det, er jo, det her det er jo koordineret spam øh, et eller andet sted fra.
0: Ved du, om der er flere af dine kollegaer, altså andre ordfører, som, som også får de her mails?
9: Jamen, jeg kan se, det er de samme, de samme navne, der er, der er på listen. Her er både Henrik Dahl blandt uh, Kim Valentin, er blandt uh, Jens Sjol, er blandt Karl Valentina er blandt Alex Arsen blandt Søren ikke Rasmussen er blandt, jeg kan også se Pia Kærsgaards sekretær blandt Torsen Geil og Erling Bondesen. Så øh, som jeg udenbart kan se, så er det den samme. Hov, nu fik jeg med lige en til. Øh, faktisk har jeg fået to, mens vi har snakket her. Øh, tre, mens vi har snakket sammen her, kan jeg se. Øh, samme tekst, samme, øh, samme overskrift, og jeg kan også lige se, det er også samme, øh, samme, øh, samme øh, modtagerliste som, som tidligere.
1: Ved du tilfældigvis, hvor
6: mange dyrelæger der er i Danmark?
9: Det har, jeg ikke, det har jeg ikke talt på. Det har jeg ikke gået ind og undersøgt. Nu har jeg været interesseret i, i indholdet i, i den mail, som jeg har fået. Og det har jeg savligt og ordentligt spurgt ind til over i, i ministeriet. Og så tænker jeg, at, at vi snart muligt får en beskrivelse på det. Og jeg kan da godt se, at det lyder til, at der er en udfordring i forhold til, til teksten her i, i mailen for de her dyrelæger. Og det vil jeg gerne være med til savligt og ordentligt og se på, men jeg behøver altså ikke en mail her, her mandag formiddag hvert minut for at, at tage en politisk problemstilling op.
1: Jeg tænker bare, hvis, hvis samtlige dyrlæger skulle sende den her mail til dig, så bliver det nok først en gang i eftermiddag, at du er færdig med at slette mails, tænker
9: jeg. Jamen jeg tænker da også, at, at eller, eller, eller må have en holdning til det her, fordi det er jo også noget med, hvordan man, man arbejder politisk, fordi at, at det er jo klart, at hvis det, man hellere vil kommunikere sådan her på mail, end man vil kommunikere savligt over en, en kop kaffe, så er det jo så er det jo sådan, man vil. Jeg synes, det ville være bedre stille og roligt at sætte sig ned over en kop kaffe og så have, have snakket de her ting igennem. Eller man havde modtaget én uh, mail, med, men så kunne der jo så være mange underskrifter på, så man kunne se, at det her synspunkt, det havde, det havde stor opbakning. Jeg vil bare sige til min vi flere mails, fordi hov, der kom det så min mail til, fordi jeg har sendt uh, problemstillingen uh, videre. Så, uh, og det tror jeg øvrigt også, at flere af mine andre kollegaer de, de har gjort. Så, uh, så vi er oppe uh, på problemstillingen, men... Uh, men det er den samme mail, vi får med den samme øh, ordlid.
0: Jeg håber, at øh, Anders Kronborg han husker at arkivere de mails, han slitter fra de mange dyrlæger. Øh, jeg kan lige sige, at klokken den er 7.34, og vi snakker om denne her nye øh, EU-lov, der fratager dyrlægerne retten til at bestemme, hvordan de vil medicinere kæledyr. Det er altså affødt en mailstorm til de danske folketingspolitikere, som simpelthen bliver spammet med mails fra dyrlæger. Hanne Knud du er formand for den danske dyrlægeforening. Er det jer, der står bag det her koordinerede mailangreb og godmorgen?
10: Nej, nej, og det vil jeg gerne pointere kraftigt, at det er det ikke. Og jeg har også meget på fornemmelsen, at det ikke kun er dyrlæger, fordi nu spurgte du ind til, hvor mange dyrlæger vi er i Danmark. Og vi er jo ikke så mange, og vi er jo næsten sige, at vi kender hinanden. Omkring 5.500 er det ikke sandt? Nej, 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 det er på en meget god dag. Vi tæller kun fire, og det er med med studerende og pensionister og det hele, og så skal vi se dem, der arbejder i Fødevarestyrelsen, så dem, der arbejder, for eksempel, nu snakker du kun om smådyr, dem, der arbejder med med smådyr det, de kalder familiedyr, der er omkring 12-1300. Så det er altså ikke ret mange. Men jeg, jeg vil gerne komme tilbage til, ja, vi beklager meget det, som de politikere har været udsat for, for vi synes faktisk, at vi har en god kommunikation med politikerne, og vi har hul igennem til dem. Så vi synes egentlig ikke, det er nødvendigt. Vi ved godt, at vi har en masse frustrerede øh, medlemmer, som øh, ikke synes, at vi har opnået det, de gerne vil have, at vi skulle opnå. Øh, men nu er det her jo en EU-forordning. Øh, og øh, det kræver altså øh, noget af for et lille land som Danmark at ændret ting. Vi håber stadigvæk, at vi kan få noget af den her lovgivning modificeret og tilpasset, så den passer i Danmark. Og det er det, vi arbejder på, og vi arbejder af helt andre politiske linjer, end, end det, der er sket nu Henne, med, med alt det
0: Hanne, kan du være uh, helt sådan konkret på, hvad det er, I er med? Hvad er det, der gør jeres arbejde sværere nu?
10: Altså, tænker du med hensyn til det der mailing? ting eller med nej, den konkrete sag? Nej,
0: med, simpelthen med loven, bare lige for ja, at få baggrunden. Med
10: den vil jeg også hellere tale om. Jamen, det er jo en EU-forordning, og de er direkte gældende i, i alle lande. Og den er lavet i Europa for at minimere ant, øh, forbruget antibiotika, hvilket giver rigtig god mening. Øh, så er der bare det, at i Danmark er vi i forvejen rigtig gode til at gøre det endnu bedre end de bedste, næsten. Vi synes selv, vi er de bedste. Og, og det vi gør, det er, det, at vi, når der... Et, 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 et medicinprodukt, en et eller anden form for antibiotika, det har en beskrivelse af, hvordan man synes, det skal bruges fra producentens side. En tablet, to gange dagen i ti dage. Uh, og der har vi fundet ud af i Danmark, og meget skandinavisk. og det er jo ikke noget, vi selv går og fifler med, men at man meget tit, hvis man behandler og sætter ind på den rigtige måde uh, og bakker op om andre ting, så kan man bruge mindre antibiotika, end det, der står beskrevet. Men nu bliver vi tvunget til at følge den beskrivelse, som hedder produktbeskrivelsen eller SPC. Og derved kommer det danske antibiotikaforbrug til at stige. Og det er det, vi er ked af. Fordi? Ja, fordi at, så snart at antibiotikaforbruget stiger, så ved vi, at antallet af resistente bakterier også stiger. De to ting, de hænger helt uløseligt sammen. Øh, og, og det hele loven går ud på, det er at minimere antibiotikaforbruget. Og det kommer det nok til på EU-plan, men i Danmark kan det have den modsatte effekt, fordi vi faktisk behandler under det, vi kalder SPC'et. Det er lidt vanskeligt
0: at forstå, det ved jeg godt. Nej, men jeg, jeg tror, jeg tror ja. egentlig, vi forstår, at, øh, ja. at det ja. er egentlig jeres evne til, eller jeres mulighed for at selv vurdere det i virkeligheden, ja. baseret selvfølgelig på ja. evidens og ja. så videre. At, at, at altså, nu altså, er I tvunget kan... til at følge simpelthen vejledningen i antibiotikaene. Ja. Hanne, vi har faktisk ikke mere tid, men, okay. øh, men tak fordi du lige ville forklare og altså også klargøre, at det i hvert fald ikke er den danske dyrlægeforening, der står bag det her koordinerede mailangreb. Tak fordi du var med.
10: det, er det ikke. Velbekomme. Tak.
1: Det var klart tale. Det må man sige. Og vi ser jo på, at de her danske folketingspolitikere nu bliver spammet med mails fra vrede dyrlæger, som jo raser over en ny EU-forordning, der fratager dyrlægerne retten til at bestemme, hvordan de vil medicinere kældyr. Hvorfor er det egentlig de danske altså, folketingspolitikerne? Det skulle da være parlamentarikerne.
0: Nå, måske har de taget hele runden. Det kan jeg sagtens svær.
1: Ja, og man kan sige, at vi vil jo egentlig gerne tale med folk inden for det her, lad os sige erhverv, miljø, om hvorvidt det her det er i orden, hvad de er sure over, men selvfølgelig også prøver vi at finde ud af, hvem der er, der har begået det her cyberangreb.
0: Ja, jeg vil egentlig også bare sige til lytterne, altså hvis I sidder og er bedste venner med en eller anden dyrlæge eller en ikke-dyrlæge, en der lige hviskede jeg i øret i går, at de altså var i gang med den her koordineret mailindsats, så sender lige en sms til 1245, skriv DUAH, et mellemrum og så lige en besked.
1: Mm. Og, øh, vi har en ny øh, kilde på det, er Marlene Dikov, hun er dyrlæger medarrangør af demonstration imod den nye Veterinære EU lægemiddelforordning Og Marlene, lad os bare øh, kaste os livet i det. Er det jer, der står bag det her mailangreb? Og
11: Nej, Nej, vi har, vi har overhovedet intet med kanilværende at gøre. Øh, vi har hele vejen igennem prøvet at holde den her demonstration pæn og super, og bare få de rette politikere i tale. Øh, så nej, vi har intet med en mailstorm at gøre. Ved du, hvem det er? Ja, det er kaninværnet.
1: Op, det var det så. meget nemt.
11: Ja, de har, de har selv meldt ud, at det er dem. Godt. Æm, og de skulle også gerne have sendt demensier ud alle steder i dag. Så.
1: Godt, vi taler også med kaninværnet lige om et, et kort øjeblik, kan jeg afsløre. Men nu, nu har der de Dikov. Ja. Hvad er det, de, hvad de demonstrerer imod?
11: Vi demonstrerer mod en ny EU-forordning, som fuldstændig fratager os dyrlæge øh, muligheden for at handle fagligt korrekt. Øh, man har lavet en EU-forordning for at regulere antibiotikaforbruget i landbruget, øh, men i hele Europa. Øh, men den rammer samtlig anden medicin, vi har til dyr. Det vil sige, at jeg har nærmest ingen midler, jeg kan smertedække mine patienter med. Og det vil og mærke hunde og katte og andre kæledyr, som jo overhovedet ikke har ramt af det her. Men EU-forordningen siger, at jeg skal følge, hvad der står i produktresemiet. Og det vil sige, at jeg skal have et smertestillende middel, hvor der står, at det er godkendt til postoperative smerter, hvis jeg for eksempel har opereret på dyret. Mm. Stort set alt det smertestillende medicin, vi har i Danmark, det er godkendt til øh, smerter, øhm, og, øh, og det er jo ikke ligefrem postoperative smerter. Det betyder mm. ikke at medicinen ikke virker, okay. men jeg må ikke bruge den.
1: Okay, Marlene Dikov, jeg skal lige, nu jeg har der dig i forhold til kaninværnet og så denne her, ja det her koordinerede mailangreb mod folketingspolitikere. Hvad synes du om det?
11: Altså, jeg synes, det er en lidt kedelig måde at drive sin politik frem på. Man kan godt gøre det på en anden måde. Men, øh, men altså, det er jo lykkes dem at få omtale på det, men, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi skal associeres med det. For det har ikke været vores intention.
1: Okay, det var egentlig bare det. Marlene Dikov, dyrlæge og medarrangør, det der hedder demonstration imod den nye veterinær EU lægemiddelforordning. Tak fordi I er med her til morgen. Selv tak. Tak. Hej. Så kom vi så langt.
0: Og så skal vi altså snakke med dem, der, øh, der står bag det her kanin-mæle-mysterie. Som så ikke længere er et mysterie, fordi det jo altså er kaninværnet, der står bag. Øhm, <tryk> og det er altså sådan et, et, ja, et vært der kæmper for, for dyrs, dyrs rettigheder og, og særligt kaniner. Og de var altså ude på deres Facebook i går og man koordinerer det her angreb, sætte alle deres medlemmer i gang med at lave et fem timer langt øh, ja, stormløb digitalt.
1: Ja, og vi har jo talt med øh, formand for den danske dyrlægeforening, som markerede det er i hvert fald ikke også virket, heller ikke begejstret over den måde at gøre det på, og der vil lige talt med Marlene Dickov, dyrlæge, som øh, også fik sagt, det er ikke lige hendes måde, hun føler ikke, det er sådan, at man skal gøre denne her slags, så øh, nu kan vi jo lige om et øjeblik sende den videre til Kaninværnet om, hvorfor de tager så drastiske midler i, i brug.
0: Ja, godmorgen til dig, er Riks Stærk, dyrelægestuderende og næstformand og sundhedsfaglig koordinator i Kaninværnet. Kan du bekræfte, at det var jer, der stod bag den her mailsom?
3: Det kan jeg bekræfte fuldt ud, ja.
0: Og øh, hvad var grunden til, at I, øh, I lige valgte det?
3: Jamen, vi synes jo ikke, at problemerne i den her EU-forordning er er små nok til at at holde sig, kan man sige, på på en enkelt form for demonstration. Vi synes ikke, det kan siges for tit, at at vi skal have ændret på nogle af de ting, særligt det, som som vi jo mener er et kæmpe problem for for kaninerne i i den her forordning og i i tidligere forordninger i forhold til, hvordan vi, vi bliver begrænset på vores midler til at behandle kaniner. Kan du så, ikke lige fortælle ø-
0: det, hvordan ø- hvad h- 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 det var, I sagde til jeres, jeres medlemmer, de skulle gøre, og til hvem, og hvordan?
3: Det kan vi godt. Vi lavede et ø- Facebook-opslag inde på vores ø- Facebook-side, ø- hvor vi igen kort problemerne op, ø- og skrev så, at hvis man som ejer var ø- enig med os i, at det, det her var et, et stort problem, og man gerne ville blive hørt, så kunne man via et link, som vi havde på vores hjemmeside, øh, deltage i vores mailstorm, hvor vi så på forhånd havde udarbejdet en, en kort øh, tekst til mailen, og hvis man trykkede på linket, så blev, man automatisk, øh, eller så blev ens mailbrowser automatisk åbnet, og teksten blev sat ind, og øh, tilsvarende gjorde de, øh, hvad hedder det, mailadresser på, på modtagerne, som vi havde valgt som værende relevant til at, øh, at være i den modtagende ende af den her mailstorm. Og hvem var det? Det kan jeg lige finde her. Det er formanden, der har stået for, øh, for den del af det. Det har øh, været blandt andet øh, nogle af dem, som har øh, udtalt sig positivt og sagt, at de har været øh, meget. Øh, altså, de har været blevet opmærksomme omkring det her problem, der har, har været, og at de har stillet spørgsmål til ministeren på baggrund der Og, øh, og så et par stykker, som øh, helt forventeligt har, øh, har ydret sig kritisk i forhold til, at de har været trætte af at, øh, at modtage en masse mails. Men vi har jo også på. Øh, Netop fordi vi vi ved, at det er et middel, der der virker, men også et middel, som kan... Virker hvordan? Fordi
7: lige
0: umiddelbart, når når vi har talt med folketingspolitikere, så så virker det, som om de bare synes, det er lidt irriterende og lidt useriøst. Hvordan har det virket helt konkret?
3: Jamen, vi har fået positive tilkendegivelser fra nogle af de politikere, som har har været et modtagende emne af den her mailstorm. Som som sagt... Thorsten Gejl? Ja. Øhm, som, har, øh, som har skrevet, at han på baggrund af den her melestorm, han er blevet opmærksom på problemet, og at han har stillet øh, spørgsmål til ministeren på baggrund af det her, for at høre, hvad der er op og ned på det her, fordi han er enig i, at øh, hvis det forholder sig sådan, som vi har ydret, så skal der klart gøres noget ved det. Øhm, derudover så har vi fået en, øh, en masse positivt kendegivelse fra kaninejerne, som har været glade for, at der blev skabt et talerør for dem, til at kunne, til at kunne sige fra over for det her øhm, så vi har kun oplevet positivt respons fra fra dyreejere og vi har opnået det, vi ville i form af, at jamen, vi har fået informeret nogle øh, politikere, som på forhånd har ytret, at de ikke var klar over det her, og som nu er klar over det her, og har stillet spørgsmål til, til ministeren øh, for at, at hjælpe os med at, at ændre det.
0: At fylde de folkevalgtes indbakker med hundredvis altså af mails, er det den rigtige måde at gøre det på?
3: Øh, altså det er jo ikke kaninværnet i sig selv, der har sendt mailsen afsted. Vi har opfordret øh, de ejere, som, øh, som tilsvarende, som, som vi var, har været utilfredse med det her, til at, at råbe op. Og det har haft en, øh, altså det er der blevet taget rigtig godt imod blandt ejerne, men vi har jo så også, som sagt, øh, gjort det med en, en begrænsning, netop fordi vi godt ved, at det også er, øh, kan være lidt op bakke og bakke at sidde i den modtagende ende af en mailstorm. Og derfor så havde vi bevidst valgt, at der var en maksimal begrænsning på, hvor mange mails, der kunne blive sendt ud. Vi havde også sat en begrænsning på den tid, som mailstormen skulle være aktiv, hvilket også vil sige... Altså vent,
0: du, du har jo sagt, finde, at, at I aktiverer jeres, øh, jeres medlemmer. Hvordan kan I så styre, det, hvor mange mails og hvor lang tid de bliver sendt?
3: Det kan vi, fordi at det link, som vi havde på vores hjemmeside, det kan vi lukke ned for. Lige så snart vi trykker på knappen, så virker det ikke længere. Hvilket også vil sige, at da vi sendte i går en mail ud til samtlige politikere, som har været en modtagende inden af den her mailstorm, der beklagede vi for ulejligheden. Vi øh, øh, agtede til handling og bad dem om at... Øh, og se på de her problemer, og så kunne vi også love dem, at der kommer ikke til at komme flere mails i den her mailstorm, fordi det link, vi havde lavet, som blev brugt til det her, det blev deaktiveret præcis kl. 12 i går middag.
1: Vi talte med Socialdemokratiets dyrevelfærdsoverfører, Anders Kronborg, og mens vi interviewede ham, så tikkede ind med mails, han sagde til, hver gang der, der kom en. Og det ja. her, for mig at se, der mindede det om, øh, om chikane. Vil du anerkende, at det var, det var chikane?
3: Det vil jeg ikke. Øhm, det er en, en helt legitim demokratisk protestform, der bliver brugt i, i mange sammenhænge. Og øh, det er tilsvarende som den demonstration, der bliver holdt i, i eftermiddag, arrangeret af, af en, en gruppe øh, dyrlæger. Øhm, så at spamme folketingspolitikere
1: med mailstik, chikane i din verden?
3: ikke spam, øh, fordi for det første så skal spam være en, en hel masse afsender eller en hel masse, øh, der bliver sendt af den samme afsender i og med at det her det er individu- ejer, individuelle ejere, der hver især har sendt en mail afsted til de relevante politikere, for at udtrykke deres, øh, deres øh, utryghed ved, ved, i hvilken situation de står Men de, men de der ikke så jeg, er, jeg bliver nødt til
0: lige at brøde ind her fordi det lyder som om, at du ligesom vil fratage kaninværnet ansvaret for det her koordinerede angreb? Altså, vi, det vil vi, vi, vi... ikke
3: overhovedet. Vi, er, vi tager fuldt ud ansvar for det, og vi er glade for den Men så er det jo opfordring. også de facto den samme afsender. Altså, det er hver enkelt ejer, som har ytret, at de er utilfredse med det her. På de har jeres gjort opfordring. Det og jeres koordinering. Det på vores opfordring, og via vores koordinering, og via vores kanaler. Men der er ikke, det er ikke... En person, der har sendt en masse mails afsted, det her det er et udtryk for netop øh, med, med den måde, vi har, vi har sat mailstormen op, at det er et udtryk for, på meget kort tid, at få overbevist politikerne om, hvor mange ejere, der sidder derude lige nu og er utrygge. Som sagt, så havde vi begrænset tid på, at der er ikke en, en eneste af de politikere, der har stået i modtagende ende af vores mailstorm, der har modtaget en eneste mail siden kl. 12 i går middag. Øhm, er, du ikke,
1: havde, er du ikke bange for, at det her det kan få en... Øh... Modsat effekt. Da vi talte med Anders Kronborg fra Socialdemokratiet, der virkede han mildstalt ikke så tilfreds med de her, de her mange mails. Altså, det kan det også være, at det går i... Det vil falde tilbage på jer.
3: Altså, for det første, det, det skal han jo sige, fordi hvis han går ud offentligt og siger, at en mailstorm er et, et redskab til at råbe politikere op, og at det virker, jamen så kan de se frem til at få en mailstorm hver anden dag med, med de mindste små problemer. Så selvfølgelig går han ud og siger, at præcis som han gør, men vi har i caninen fuldt tiltro til, at de danske folketingspolitikere ikke er så smålige, at et problem, som de selv ytrer, det har Anders Kroen også gjort, selv ytrer er et stort problem, som der skal kigges på, skal blive negligeret på grund af en, en gruppe mails, de har modtaget i løbet af fem timer på en arbejdsdag. Det,
1: det kan jo også bare være, han synes, det var, at, det var, det var skide til den en helt forkert måde at råbe op på.
3: Ja, men Anders Kroen har jo også selv udtalt, at han på baggrund af det her har, øh, øh, har kontaktet øh, ministeren, øh, hvad hedder det... Øh, han. Øh, øh, jeg finder lige hans udtalelse her, så jeg kan tage det direkte. Nu har jeg spurgt ind til det hos ministeren, hvad der er op og ned, men jeg kan knap nå sætte mig ind i, hvad det handler om, da jeg skal bruge meget tid. Jeg er så al min tid på at rydde op i min mailbakke, men så siger han jo netop også, ja, han har modtaget mange mails. men det har også gjort, at han har spurgt ind til det hos ministeren. Selvfølgelig er det træls at sidde. Men han udtale. har til gengæld ikke kunne sætte sig ind og... i det, fordi
0: han skulle rydde op i sin mailbakke. Altså, vi
3: har kun brugt. Vi har kun sendt mails i fem timer. Der har været masser af tid der i blandt øh, til, altså både undervejs del, fordi det er jo. Øh, ofte er øh, nogle praktikanter, der bliver sat til at rode op i de her mails, men, men derudover så har han haft hele dagen efterfølgende til at kontakte øh, ministeren. Det har, det har han også sagt, at han har gjort undervejs, og det har han haft tid til at gøre undervejs. Øh, og han har også haft tid til at, øh, at sætte det på sociale medier osv., så, videre. så, så det har, der har været plads til at udføre sit arbejde i går på borgen på trods af den her mailstorm, men den har også gjort, at der er flere politikere, der har valgt at råbe ministeriet op på baggrund af det, og de de hvem, der, hvem andre der, det er Torsten Geil? Anders Grunenborg, som jeg lige har læst op her, har sagt, mm. nu har jeg spurgt ind til det hos, øh, hos ministeriet. der Det er jo så to. Det er Anders Grunenborg og Torsten Geil, der har, der har skrevet på baggrund direkte af mailstorm, at de har øh, kontaktet ministeriet. Og Alright. det er jo lige præcis det, vi har, vi har haft som, som mål. Så i kaninlanders øjne, så har den her mailstorm været en, en stor succes. Vi har givet kaninejerne et, et talerør. Og vi har fået fuld opbakning fra fra vores bagland, og det har jo virket. Vi har opnået lige præcis det, som vi gerne ville, og som sagt, så har vi fuldt tiltro til, at de danske folketingspolitikere ikke er er så smålige, at det vil vil på nogen måde bevirke kampen imod den her her meget vigtige sag, som vi jo gør alt for at at støtte op omkring. Vi vi har ikke på nogen måde været været medvirkende til til demonstrationen. Vi har kun stået for for mailstorm, som vi igen tager tager fuldt ansvar for, men vi, vi håber selvfølgelig, lige så vel som at vi er, er glade for, at vores næste har haft en ønsket effekt, så håber vi at der kommer til at være en, en masse, der møder op til demonstrationen i eftermiddag, så der kan skabes endnu mere fokus på problemet og der kan ydres endnu bedre, hvor mange, ikke bare dyrlæger, men også ejere, der er, der er utilfredse med det her og står i en utryg situation, hvis de skal til dyrlægen med deres syge dyr.
0: Tak for det, Ditte. Rigt stærkt dyrlægestuderende og næstformand og sundhedsfaglig koordinator i kaninverdenen, som altså stod bag den her mail- spam-aktion.
3: Det var så lidt.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Er det, det er altså nu. Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
5: Jeg ved, der skal sidde og ledes. Det tænker jeg er jo meget klogt, at jeg holder for mig selv.
0: Så hvordan får du uh, Martin Henriksen og Pia Kærsgaard til at blive gode venner igen?
5: Det får jeg ikke til. Det, det tænker jeg ikke. De gør.
6: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Om øh, fem minutter tid, der taler vi med øh, Morten Messerschmidt, som ikke vil have mere EU og ikke flere FN-konventioner. Men lige før det, der kan vi, øh, der kan vi lige nå Susi Lillelund, som er aktivismerådgiver i øh, Greenpeace. Og det er i forhold til det her tema med øh, de her klimaaktivister. Vi talte med Kim Hedestrand, som er klimaaktivist, og i den grad er frustreret og taler om, at han vil ikke selv gøre det, men at der er mulighed for, at der er nogle af de her klimaaktivister, som øh, vil måske tyg til våben, eller i hvert fald nogle mere voldsomme tiltag for ligesom at blive, øh, blive hørt. Sus Lillelund, lad os lige tage, starte med Kim Hedstrands øh, frustrationer. Er det nogen, du, øh, du genkender i Greenpeace, og god
5: morgen og ja, hos Greenpeace, der, der følger vi også med i, i den etablerede videnskab, som siger, at vores øh, verden er i økologisk kollaps, så vi er helt klart også øh, frustrerede vi er selvfølgelig også, øh, som vi altid har været i vores 50 år lange øh, historie, meget, meget imod øh, vold. Som, øh, som jeg også kan forstå, at øh, Hedstrand også, øh, også er øh, som sig selv. Mm. Og, ja, og jeg forstår det som om, at der er blevet startet sådan en form for hypotetisk øh, samtale om, om øh, klimabevægelserne gerne vil begynde at bruge øh, vold. Altså nu nævner du vist også. Øh, våben øh, her, Kristoffer, og, og der synes jeg bare lige, at vi skal starte med at lægge, lægge det fast, at øh, klimavægelsen har altid været en, en pacifistisk bevægelse. Der er ikke nogen, øh, altså nu, nu stakker jeg bare på vejen af Greenpeace i hvert fald, øh, der går ud med våben. Vi er fredelige, vi er ikke voldelige, vi sikker, sætter sikkerhed højst, og vi, øh, vi sætter kun ind der, hvor det giver rigtig, rigtig god mening at sætte ind.
1: Men ja, men det er jo egentlig også bare, fordi der er der mange pacifistiske bevægelser, som på en eller anden måde er endt voldeligt eller i øh, sådan grovere sabotage, fordi man simpelthen er så desperat. Så det er også det spørgsmål, vi ligesom jagter, fordi at vi er jo enige om, at der ikke sker så meget på klimafronten, som vi gerne vil have, og så kan man vel i frustration ty til, øh, til mere voldsomme midler.
5: Der sker absolut ikke nok politisk, og det er derfor, vi bliver ved med at kæmpe videre. Øh, hos Greenpeace, så øh så vil vi arbejde for, at, at, at den udvikling, der kommer til at, gøre, at komme, det er, at der er flere, der kommer ind i klimakampen på, på den øh, fredelige øh, måde, som, som folk føler, at, øh, at de, kan, de kan bidrage med, i stedet for, at vi skal gå væk fra vores øh, ellers netop øh, fredsfyldte aktioner, jeg kan ikke lige se, at vi lige pludselig skal begynde at, øh, at kunne leve med at øh, tage liv, eller altså sådan, gå i direkte hvor øh, hvordan øh, altså, det, vi egentlig kæmper for, som jo netop er liv øh, på okay. planeten.
1: Hvor går, øh, hvor går jeres grænse så? Altså, hvor langt vi går? Ja. <laughs>
5: Jamen, vi har meget faste metoder, og, øh, og det er derfor, at jeg i dag jeg vil gerne bidrage med et, et nyt ord til den her debat, der har, der har stået på i en uges tid her nu, som er det her med at handle øh, og bruge sin øh, nødret. Så hos Greenpeace, der bruger vi øh, herværk som, øh, altså, øh, i, ved brug af nødret, som betyder det her med, at man kan, øh, i noget kan, kan begå handlinger, som ellers kunne være strafbare. Det vil sige, at vi kan finde på at gå ind på skibet og sætte GPS-trackers på, fordi så kan vi finde ud af, hvor der bliver fisket ulovligt. Øhm, så hos Screenpeace, der, øh, der er vi flere gange, jeg tror ikke, det kommer som en overraskelse, for eksempel blevet anmeldt for at have ydet herværk, men vi er aldrig blevet dømt for det, fordi vi simpelthen har handlet og brugt vores øh, nødret, hvis det giver mening.
1: Det giver mening. Jeg forstod ikke helt. Sagde du, det var et, det var et nyt ord eller et nyt begreb?
5: Nej, det er slet ikke et nyt begreb. Det er et meget, meget fastlagt begreb. Det er bare, fordi jeg ikke har hørt det i den her debat, i no. den her samtale om metoder, som der er, er opstået herinde for den sidste uge, hvor jeg synes, at, at der, ordene, der er blevet brugt, er, 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 lyder meget voldsomme. Så jeg vil bare rigtig gerne lige sige, at vi, vi øh, udøver kun fredelige, øh, ikke voldelige øh, aktiviteter, igen med sikkerhed i, øh, i top, og hvor vi bruger vores nødret til at forhåbentlig kunne forhindre, at der bliver fisket øh, ulovligt f.eks. eller øh, ja, mange andre tilfælde. Men vi
1: tager jo, vi tager jo bare Kim, Kim Hedestrand på og han ligesom siger, at han advarer mod, at vi kan komme til at opleve sådan noget som klimatager og bombespringninger og henrettelser og, og, og hvad det kan være.
5: Ja, det kan jeg også godt forstå, ja. Øhm, og, men som, som han jo også siger, så er det jo ikke noget, han selv går ind for, eller hans organisation, eller hans, hans gruppe i Extinction Rebellion. Det er absolut ikke, ikke noget, øh, noget, de har, har planer om at, øh, at udvide med. Det føler han siger flere gange. Øh, men jeg, jeg tænker, at det, han, han prøver at udtrykke, er øh, den her frustration, mm. om, som man jo selvfølgelig ender hen med, at man ser, at verden, Kolla- altså sådan, kommer mere og mere i kollaps, og der sker mindre og mindre øh, fra, vores, øh, fra vores politiske aktører.
1: Men jeg synes jo, debatten Så... her er interessant, fordi at... Øh, mm, ja, nu siger du er frustration, men man ved jo også, at sådan historisk set, frustration afføder... Øh, kan også godt afføde aggression. Altså fordi du simpelthen øh, ikke ved, hvad du, skal, hvad du skal gøre. Du føler, der, at du... Jeg vil nærmere sige, frustration afføder... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det, jeg prøver at sige, det er, at når du er så frustreret, og der er ikke noget som helst, der, der virker eller, eller hjælper, og du ikke føler, at du bliver hørt, så er du der, mm. man kan ty til nogle mere drastiske midler. Er ja, du slet ikke nervøs for, at det kan komme til at ske i fremtiden?
5: Nej, jeg, det, jeg, jeg er mere nervøs for de ting, der rent faktisk sker her i nutiden, vil jeg sige. Altså bare inden for den sidste uge, så har vi haft to øh, olieudledninger, en i Amazonas og en i Thailand. Altså jeg er mere nervøs for de der ting. Jeg er nervøs for, hvad det er, selv kommer til at planlægge næste gang, øh, og hvor, hvor de kommer til at gøre skade på, og hvor de gør skade på lige nu. Jeg vil sige, det, altså personligt er det der, hvor min tankegang går hen på nu. Og i forhold til at tage flere drastiske metoder i brug, altså så hos, fra Greenpeace's side af og en stor del af klimavæsenets side af, vil jeg også sige, der kommer det til at handle om, at de nye metoder, eller de metoder, vi vil sætte i brug, det er det her med at få flere ind i klimakampen og mm. øh, få flere til at gå med på gaden eller få flere til at blive en del af Greenpeace og gå med ud når vi, uh, når vi uh, handler uh, på, vores nødret, på vores nødret
1: Okay, her til sidst Lille uh, Lillelund uh, som aktivismeredgiver i Greenpeace, vil du være chokeret hvis uh, der inden for de uh, næste par år finder en uh, voldelig klimaaktivistisk uh, ting afsted
5: Ja, det vil jeg i hvert fald være ja.
1: Okay det var bare det.
5: Helt kort og kontant. <laughs> det er
1: fint. Tak for det. Vores dag. god dag.
5: Tak. God <tryk> dag.
0: Giver Morten Messersmiths kamp mod EU og FN mening? Den nyvalgte formand i Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, stiller nu krav for at ville give Dansk Folkepartis mandater og støtte til en blå regering. <tryk> Morten Messersmith han siger, ikke mere eu og ikke flere FN-konventioner. Det er jo ikke første gang, vi hører sådanne ryster fra Dansk Folkeparti. Mere konkret, der siger Morten Messersmith til Avisen Danmark. Vi har et helt klart krav om ikke mere EU og ikke flere FN-konventioner. Det er betingelsen for, at jeg overhovedet vil overveje at pege på Jakob Ellemann Jensen eller Søren Pape Poulsen. Nu har vi formanden selv med på en telefon altså nyvalgt formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. De her krav om øh, EU og ikke flere FN-konventioner, er det ultimative krav til en borgerlig statsminister? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg tror lige, I er
12: nået at høre det sidste af spørgsmålet. Altså, øhm, ja, vi siger, at øhm, det her med flere EU-traktater og FN-erklæringer, eller øhm, Marrakesh, du ved, som var et stort tema i sidste valgkamp, det, det kommer vi ikke til at acceptere i den forstand, at hvis, hvis en ny borgerlig statsminister lægger det frem, øh, uden at ville spørge vælgerne øh, eller noget, den stil jamen øh, så kommer vi til at få en at vælgerne bliver spurgt ved simpelthen at udløse et
0: Så det er det, som man kalder for et ultimativt krav?
12: Ja, det vil det være, ikke? Altså, skal det, skal at, det gives øh, på
0: forhånd i, altså for eksempel, når man, når man laver, ligesom, øh, når man danner regeringen?
12: Jamen... Nej, altså du ved, jeg tror det vigtige er, at den der måtte blive statsminister efter Mette Frederiksen bare ved det. Altså, det, er jo et relativt, øh, det er jo et relativt åbenlyst øh, synspunkt, tror jeg, at for både Ellemann og Pape, hvem af dem det måtte blive, øh, at, øh, at det, det er noget, der er et problem for os. Og at jeg så på forhånd varsler, at, at det er så stort et problem, at vi, øh, at vi vil vælge regeringen. Det mener jeg sådan set, vi skulle have gjort tilbage, da Lars-Lykke Rasmussen fik øh, rejsefeber og ville til Marokko for nogle år siden. Og sige, at, at det, det er så et kardinalt punkt for os.
0: Du sagde til os i... Øh... I starten af januar måned, at mange af jeres vælgere, altså DF's vælgere, utilfredshed. Det skyldtes det, at I ikke var gået i regering. Ja. Så h- hvordan hænger det sammen med, altså hvordan kan du tilfredsstille dine vælger med at stille ultimative krav, der jo i sidste instans kan gøre, at I netop ikke kommer til at sidde i en regering?
12: Nej, det, det jeg tror jeg ikke de to ting er modsætninger. Altså jeg tror, der er tre årsager til, den store, øh, til det store vælge, eller der er mange årsager til det store vælge for fald. Øhm, fra Dansk Folkeparti. Men det ene af dem, det er skuffelsen over, at vi er 15, ikke, i ikke gik i regering. Det andet er skuffelse over, at vi i 16 ikke greb hårdere ind, da, da den syriske folkevandring begyndte. Og øh, det tredje er øh, det her med øh, marrakesh som jeg ikke kan huske, om det er i 18 eller 19, eller hvornår det ligger. Øh, det, det tror jeg i hvert fald er sådan tre øh, kardinalpunkter. Øh, Men der er jo ikke noget til at for, at man går i øh, regeringen og så siger, at vi skal bare være enige om, at det øjeblik, der måtte være nogle af jer andre i regeringen her, der får den der drøm om, at vi vil have mere EU, nye EU-traktater, eller bankunion, eller forsvars hvad det nu måtte være, øhm, og, og eller fn erklæringer som undergraver dansk udlændingspolitik, så er jeg dels skrevet som minister, og så spørger vi i øvrigt lægerne. Det er der jo ikke noget, det er to ting konflikter jo ikke.
0: Og hvis vi så går hen til de her FN-konventioner, altså hvad, hvad er det for nogle konventioner helt konkret, som, som vi deltager i, der er dårlige for Danmark?
12: Ja, det er jo dem, som har betydning for udlændingepolitikken. Altså, vi er sådan set med på, at vi kan lave nogle fn konventioner, der forhindrer plastik i verdenshavene og sådan nogle ting. Det er relativt konfliktfrit. Uh, men uh, men uh, det er dem, der handler om udlændingepolitik, de internationale konventioner der, som er et, uh, et uh, omsigtridende problem.
0: Og snakker vi også, altså den europæiske menneskerettighedskonvention i alt det her?
12: Ja, den er vi jo desværre med i.
0: Og du siger desværre, så den vil du også... altså, er det også et ultimativt krav, at vi ikke skal være med i den?
12: Nej, det fremgår ret tydeligt af artiklen i går, altså at det vi ønsker i forhold til menneskerettighedskonventionen, det er ligesom man har gjort det i Storbritannien, at få lavet en kuglegravning af hvordan man i forskellige stadier kan løsrive sig. Altså, øh, vi vil jo gerne sige, altså det er klart, at vi går ind på demokrati, og det er ret uforeligt med at være med i sådan en undergravende øh, konvention til menneskerettighedserklæringen er. Men, øh, men det anerkender jeg jo også, at Venstre og de konservative ikke gør, eller de har sådan en anden afrettet demokrati, hvor det må se udskiftet med dogmaer, ikke? Øhm, og, øh, og der siger vi så, jamen lad os finde ud af, hvilke, hvilke, på hvilke måder man kan vikle sig ud af det her, Øh, det her antidemokratiske system. Og der er flere, flere veje, altså kommer vi til at diskutere på fredag, hvor vi har stillet forslaget i, i folketingssalen. Altså det mest optimale er selvfølgelig bare at træde ud. Det vil være det. Det vil være klart det bedste. Noget andet, man kunne gøre, det var at ophæve inkorporeringsloven fra 92, sådan at Danmark stadigvæk folkeret er med i, i menneskerettighedserklæringen, men altså ikke i, i, hvad kan man sige, i den almindelige lovgivning. Vi arbejder jo med retsdualisme i dag efter den her grundlov. Øh, man kan også vælge at sige, at vi følger kun de domme, hvor Danmark er part. Øhm, eller man kunne sige, at vi følger kun storkammerafgørelser, hvordan man er part. Altså, der er sådan flere modeller, øh, man, kan, man kan gribe efter, øh, og det vil vi da gerne høre ved at komme ind om.
0: Tror du, det er realistisk? Altså, hvem, hvem tror du, at I kan få, få med på det her?
12: Jeg vil i hvert fald sige, at de knap 20 år, jeg har været i politik, der er jeg jo multiple gange fået at vide, at, at noget var urealistisk, og man derfor skulle være være med at kræve det. Og så i dag, der er det så blevet virkelighed. Det gælder både i forhold til grænsekontrol og en stribe ting på udlændingeområdet. Og derfor holder jeg ikke op med hele tiden at presse de andre på noget, som jeg mener er rigtigt.
0: Vil du helst være en del af en regering, eller vil du helst være støtteparti, eller vil du helst være opposition?
12: Jamen jeg er lidt glad, hvor vi er. Bare vi er der, hvor vi får mest indflydelse. Altså, hvor, hvor kan man ikke, få mest det... indflydelse? Jamen, det er jo det, der er et stort spørgsmål. Altså, mit udgangspunkt har jo været og er, at vi skal med i en regering. Øhm, men, men det handler jo om, hvor vi kan, øh, hvad kan man sige, presse citronen maksimalt og få vores ønsker øh, igennem. Altså, og det er jo ikke kun de ting, jeg nævner i, i Avisen Danmark. Nu har jeg lige her til morgen været ud, med en udmelding om, at vi gerne vil fremrykke forhandlinger om forsvars, øh, forlid, sådan så vi kan komme op på de 2% af BNP, som NATO kræver. Og det gør vi meget gerne allerede nu under Mette Frederiksen. Så, så øh, jeg benytter enhver lejlighed til at få DF-politik igennem, og det vil jeg gøre, uanset om vi er med lægger med i
1: det her med øh, krav om, der ikke skal komme mere EU, det er på en eller anden måde i mine ører sådan lidt, øh, sådan lidt flyvsk. Hvad betyder det sådan helt konkret? Ikke mere det betyder EU.
12: Det betyder, at hvis. hvis du udvider befolkningsområderne for den europæiske union, øh, så, så er der en rød lampe, der lyser. Altså det kunne for eksempel være øh, bankunionen. Ikke? Øh, hvis der kommer en, øh, en, øh, en ny borgerlig regering, der siger, at vi vil gerne med i bankunionen, så siger vi, at det øh, må I jo gerne mene, men øh, det skal forelægges vælgerne. Og hvis de så siger, nej, øh, det vil vi ikke, øh, fordi så falder det bare, så vil jeg sige, at fint, så forelægger jeg det bare vælgerne. Så udskriver jeg faktisk. voldtændelsen.
1: Hvis nu de tager sådan en, øh, lad os sige, en borgerlig statsminister, som vandet øh, så bliver, tillader, at øh, EU's budget øh, stiger, og dermed får EU vel også mere magt. Altså, er det et, et eksempel på, hvis det sker, så vil du, øh, du vil trække støtten?
12: Ja, det kunne det, godt det kunne det godt være. Altså den budgetstigning, for eksempel, som Mette Frederiksen kom hjem med, øh, mener jeg, var, var altså, helt utilgivelig. Altså hun var det 18 procent af Danmarks øh, brutto-bidrag, øh, steg med, øh, efter hun havde sagt, at kommissionens udspil det var gag altså det mener jeg er så stort et fugtnummer, at der burde man have forlagt det sig i jeg,
1: jeg spørger også bare, for du er mere i forhold til, at du kan lægge dig fast på noget. Altså vil du ligesom sige, det og det er det, hvis det sker, så, så trækker vi støtten, eller vil du sådan tage det øh, løbende?
12: Nej, jeg tror, det er det tætteste, vi kommer, ikke, fordi altså det er klart, hvis, hvis så der er en eller anden afregning, hvor EU-budgettet det er, det så stiger med øh, en million kroner, for eksempel, utilsigtet. Og jeg har sagt sådan fuldstændig øh, snor lige fast og alt det her, at øh, så skal der bare være folketingsvalg. Så bliver det måske en lille smule fastlåst det hele. Men, men, men hvis der kommer til at ske noget tilsvarende, det som Mette Frederiksen var ude i, så er det klart, så er man nødt til at spørge vælgerne, om det virkelig er sådan, de ønsker at bruge for det
1: var mere, hvis du ikke har ligesom, skåret de her krav ud i, i pap, så bliver det vel også nemmere at løbe fra øh det, du lover nu?
12: Mm, nej, men det er jo ikke ambitionen at løbe, løbe fra noget. Altså ambitionen er sådan set at give nogle klare meldinger. Og jeg vil indtil videre at sige, at det kun journalister, der har svært ved at forstå det.
0: Morten tror du, at Dansk Folkeparti er attraktiv, for eksempel i en, en venstre regering, med alle de her krav, som du nu sætter? Altså,
12: alle de her krav? God, jeg synes, jeg har været så ydende. Er det rigtigt? Ja.
0: Nå, har du mange flere I, i skuffen, det. du kan tage frem?
12: unge og andre ting, som jeg tænker at give i andre interviews, men altså du ved, det er lidt ligesom juleaften. Det er sjovere, man får gaverne over hele aftenen, i stedet for bare at det hele op på en gang.
0: Det er rigtigt. Men så lad os da kalde det de få krav, du har. Tror Nå, du, det, det er er attraktivt det er. for Venstre? Og altså overhovedet skulle den regering, der, de har jo andre tag, kan man sige, radikale Venstrebejler også til dem. Tror du, det er attraktivt Jamen, det er bare, at det er. gå i regeringen med Dansk Folkeparti med de ultimative krav, som du sætter frem her, for eksempel angående ja, konventionerne i
12: jeg tror, der er rigtig mange venstrevælgere, som også er trætte af den linje, Lars Økke Rasmussen, han kørte. Men hvorfor skulle øh, det være, altså, nu
0: siger Sofie Løde, der er mange forskellige partier i den blå blok, og derfor må alle strække sig og ikke stille ultimative krav. Hvorfor i alverden skulle de gå i regering med et parti, som stiller ultimative krav, når de kan gå i regering, og få mandater fra nogen, som de kan forhandle med?
12: Jamen, det kan da bare regering med de radikale. Altså, hvis de synes, det er federe, så kører vi da bare hardcore opposition. Altså, det, det er jo ikke. Altså, på den måde behøver man jo ikke gå og foregå eller hinanden noget. Altså, vi betragter det radikale venstre som direkte dødsfjenden i dansk politik. Altså, der er jo ikke nogen katastrofe i Danmarks nyere historie, altså, der er ikke stået klæbet enten Marianne Hjelved eller Elisabeth Arnold eller Munk Scavinius. Øh, Men hvis, hvis de er så står en
0: dødsfjende, Morten Messerschmidt, og så, så vil du simpelthen altså på baggrund af, at en regering ikke kan opfylde jeres ultimative krav, hellere have at vi i Danmark får en regering, der tæller en dødsfinde, der er decideret skadelig for Danmark.
12: Ej, det er en helt, helt skør måde at udlægge det på. Altså, jeg siger, at hvis lykke eller, eller, eller undskyld, hvis Ellemand, eller. P.A. vil gerne være statsminister, så er der nogle ønsker, og der er nogle røde linjer. Og de røde linjer, er ikke mere EU, ikke mere FN. Og det er jo ikke sådan, at de kan blive statsminister. De ved bare, at hvis de har et stærkt ønske om, at de der ting skal igennem, så har jeg et stærkt ønske om et folketingsvalg. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke ultimative krav i, i sådan en traditionel forstand. Det er bare en høflig serviceoplysning.
0: Høflig serviceoplysning, ikke ultimative krav. Har du mere til Morten, Kristoffer?
1: Nej, det er bare, jeg synes bare det her med ikke mere EU. Jeg er sikker mm. bare, Schmidt, altså. Hvad, har du sådan en grænse? Altså, må, må man godt lige skrue lidt, så man får en lille smule mere EU, før du gør noget?
4: Øhm,
12: jamen, det, det, næ, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil jo gerne have meget mindre EU. Altså, jeg vil jo helt gerne helt gerne ud af skidtet øh, og lave en frihandelsmodel. Det bliver svært at få. Øh, så, 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 så jeg har jo ikke nogen ambitioner om mere øh, EU. Men det bliver jo sådan lidt en teknisk definition, ikke? Altså, er om, øh, om et nyt direktiv så for eksempel er mere EU. Øhm, det, 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 hvis det er inden for den, givne, øh, den overdragende beføjelse, så vil det jo teknisk set ikke være det, men, men i, i virkelighedens verden vil det jo føles sådan. Og der kigger jeg da også meget til de konservative, som jo begynder at stemme imod EU-implementering. Altså det synes jeg, der er en helt ny linje, for eksempel, at det var på barselsområdet, at, øh, at de konservative stemmer nej. Og det giver der noget håb om, at der også i andre af de sådan mere EU-konforme partier er en, en, en lyst til at faktisk skal sætte Danmark først.
1: Så Søren P. Poulsen er, er din hest?
12: Nu passer jeg hestespillet på Dyresbakken om sommeren, så det vil jeg og der ved jeg, at man skal altid lige sørge for at spille på et par stykker for at være sikker på gevinst.
0: Til allersidst, Vil du smith vil du hellere have en regering, der endnu engang tæller radikale venstre, end du vil bøje dig på de her... Nu kalder jeg dem ikke ultimative krav, men, men høflige opfordringer.
12: Nej, nej. Altså vi, altså, undskyld, det troede jeg bare sagt og var klart. Altså, vi kan ikke være stødt parti for en regering, der indeholder det radikale venstre.
0: Nå, nej, men jeg vender, hvis det står imellem. altså Enten er det jer med jeres ultimative krav, dem kan I ikke få. Så kan I ikke gå i regeringen, så går de i regeringen med radikale venstre. Altså, vi
13: så, så hellere bøjer. jer?
12: Jo. Men det vil jeg bøje sig. Altså, hvis, hvis, hvis Venstre og de konservative kan finde et flertal med de radikale, uden at medregne os så kan jeg jo ikke forhindre det.
0: Men det, jo, det kan jeg jo være, at du tvinger dem til det med dine krav.
12: det har du tjekket meningsmålingerne for nyt? Øhm, altså, det er, jo ikke, det, er, det er jo ikke lige frem i den retning, øh, tingene bevæger sig. Så, så det er jeg det er ikke tvinger. I står heller ud. ikke det er, i et
0: folketingsvalg, Morten Mette Schmidt.
12: Nej, det er du ret. Jeg bevarer også optimisme. Jeg tror, det skal nok blive blot. Men øh, jeg, jeg vil heller ikke tvinge nogen. Jo. Jeg er ude på at animere nogen og gøre det bare fuldstændig klart, at øh, hvis man som statsminister sætter sig i stolen, og så efter et år eller noget, lige pludselig bliver fuldstændig forblommet og indfættet i tanken om mere FN-regulering i udlændingområdet, så øh, siger jeg, at det må du sådan set godt mene, øh, Jakob eller Søren, men vi skal lige forbi vælgerne først. Og det, det synes jeg jo egentlig ikke, altså det forhindrer jo ikke, at det, de kan danne regering. Det jeg gør bare jeg siger, hvis der er at sige, at hvis der er noget på de der områder, der kommer frem, så, øh, så, så, så skal vi have et folketingsvalg.
0: Sagde altså Morten Messerschmidt, som vil animere de to heste, Herne, Søren Pæbe Poulsen og Jakob Ellemann Jensen. Tusind tak, fordi du var med.
12: Selvfølgelig, og tak for en god udtale.
1: Tak. Er der ingen hjælp at hente, hvis man er offer for IT-relateret økonomisk kriminalitet? Det, her, det er en sag, vi har forfulgt tæt her på den uafhængige, Altså, der ligger næsten 50.000 uopklarede sager, mere præcist 48 om IT-relateret økonomisk kriminalitet på skrivebordene hos øh, politiet. Og denne her bunke uopklarede sager, den vokser altså med 13.000 sager om året. Justitsminister Nick Hagerup, han, øh, han svarede i et øh, svar til Folketingets retsudvalg, at han overvejer yderligere tiltag, der skal dem op for den stigende IT-relaterede økonomiske kriminalitet. Det er også noget med, at der skulle komme et udkast med øh, nogle øh, visioner og intentioner, hvad de nu vil gøre her i det her... Øh, kvartal. Vi har dog ikke set det endnu. Men nu taler vi altså med en, som rent faktisk har oplevet det her. Altså en af dem i bunken. Ja.
0: Henriette Mor hedder hun, og er altså offer for det her IT-svindel. Henriette, kan du ikke lige fortælle, hvordan du er blevet snydt og godmorgen?
14: Det kan jeg. Det hele starter i foråret 2018, hvor jeg på Facebook ser ude i siden en annonce om bitcoin-handel, og hvordan man let kan forvente en økonomi til en rigtig spændende og god økonomi. Og jeg var i en, en situation, hvor jeg rigtig gerne lagde med noget klatgæld. Jeg havde fået taget op øh, efter, at jeg havde været skilt alt muligt. Og, og efter en kort tid var jeg arbejdsløs. Og øh, så var det jo fristende at, at prøve det her. Så jeg, jeg var begyndt at arbejde, jeg begyndte at tjene gode penge. Så jeg havde den dag råd til at, at skyde det, der svarer til 1800 kroner ind i det her bitcoin. Og det tog så om sig, og jeg kom i kontakt med, jeg ved ikke, hvor mange forskellige personer øh, i forskellige bank, banker rundt omkring i verden. Jeg aner ikke, hvorhen, men de fortalte, de, de holdt til i England. Og det troede jeg så på, at jeg så også, de var jeg følte også, de var, var ærlige og oprigtige og ville mig det godt, som de sagde. Ikke? Men øh, det endte jo altså bare med, at jeg kom, kom ud i en håbløs skæld. Fordi de efter 4-5 måneder fik overtalt mig til at og øh, lad dem gå ind og tage over på min bank, og så søgte de nogle lån. Eller der var en person, der sad og, og tog en masse lån i mit navn, og jeg skulle bare, hvad jeg skulle gøre, det var underskrive til sidst. Det har det er så foregået over hele sommeren det år. Fordi jeg er jo ikke dum, og jeg prøvede at sige fra mange gange, men det blev ikke respekteret. Mm. Så var der en kvinde i telefonen, der sagde, du skal bare gøre, som vi siger, Darling, så skal det hele nok gå. Og jeg, jeg var bare på det tidspunkt det nemt offer, ikke? for den mm. slags. Og jeg... Øh, jeg troede på det der, og havde læst om bitcoin, og kendte også nogen privat, det, det var gået godt for. Så jeg tænkte, det var, det var nok okay at, at forsøge det. Jeg skulle bare aldrig have gjort det over nettet, og, og med mennesker jeg overhovedet ikke kender.
0: Og Henriette, vi, det, kan, vi kan vende tilbage til, hvorfor du gjorde det, men nu, nu beskriver ja. du det som en, en håbløs skæld, du ender i. Kan du sætte ja. tal på det?
14: Ja, men det er 250.000 kroner, det hele okay. øh, kom til at koste mig til allersidst. Og der, der blev jeg lovet den dag, hvor han tager alt i lån, at næste dag ville jeg få en stor bonus. Han skulle have i sin anden del, og så kunne jeg hurtigt blive gældfri øh, med den gæld, jeg havde i forvejen. Så den vokste så at blive til 550.000 kroner, og det er så det, jeg, jeg betaler af på i dag, og ja, og det har bare været rigtig hårdt. Og jamen, psykisk.
0: Ja, jamen det er det jo selvfølgelig, altså, øh, hvad skal man sige, men, både at navigere det det. I, i det spil, du har været en, en del af, men men også bare at have den store gæld, som du nu står tilbage med, øh, inden vi ligesom snakker øh, og så osv. Mm. Yeah. Hvad hva, hva var det, der fik dig til at tro på, at det her var reelt?
14: Jamen, det, det var deres evne til at gå ind og, og, og manipulere med en. Og, og jeg ser mig selv, og har altid set mig selv som en, en meget fornuftig kvinde og, og person, men de kan simpelthen gå ind og, og vende alt, til dem, så du bare gør hvad de siger, fordi de får en til at tro på det. Kan du være lidt mere, er,
1: Undskyld, kan du være sådan lidt mere øh, konkret, altså hvad, er det, hvad de gør?
14: Jamen altså, de går ind og, og, øh, og får en til at tro på, at jamen, det her, det er det helt rigtige, du hører det samme, Elsen. det kommer til at gå dig godt, du kommer ud i din gæld, du får så meget mere igen, at du bliver rig af det. Ikke?
0: Jeg tænkte og tænkte du ikke, at det var for godt til at være sandt?
14: Jo, det er jo det, man gør. Det var netop det, at tænkte at prøve at sige fra mange gange, men de havde en evne til at overtale en, og det, det sker jo ikke over en dag eller to, det er over måneder, de bearbejder mm. en. Så du, du bliver ligesom lullet ind i et spænd, du ikke kan komme ud af igen. Altså, jeg undskylder mig at tænke, at det er psykopater, der sidder bagved, og de er eminente til at, at få ens fornuft til at, at blive helt, noget helt andet, end det, man er. Ikke?
1: Jeg skulle lige til at spørge, hvem er, nu sagde du øh, psykopater, men... Ja. Du, du har sagt de mange gange nu. Det er ja, vel også fordi, der er er ikke er ansigt, ansigt på, men hvem, hvem tror du, de er?
14: Jamen altså, det var både mænd og kvinder, øh, som jeg fik i røret dag og nat, blev jeg ringet op, og de var engelsktalende alle sammen. Og jeg havde en hjemmeboende datter, der prøvede at råbe dem op og sige, mor, lade være. Det være. Det, det er bare ikke godt. Det er ikke, det er ikke ordentlige mennesker. Men de prøvede at virkelig at overbevise mig om det modsatte. Og, øh, og til sidst, så tror du på dem.
0: Hvad kunne have stoppet dig i virkeligheden? Fordi nu siger du, at din datter har råbt op.
14: Ja, ja, hvad kunne have stoppet mig? Jamen, det kunne have stoppet mig, hvis jeg havde fået lov at, at blive respekteret, når jeg sagde fra over for dem. For det gjorde jeg virkelig mange gange. Jeg sagde flere gange, jeg vil ikke investere mere. Jeg havde skudt alt, hvad jeg kunne skyde ind i, i det her bitcoin. Det var feriepenge, det var skattepenge. Altså, det var over 5-6 måneder, det bearbejdede mig. Og hver gang, der kom ekstra penge ind, så fik jeg overtaget mig til at give det til, til den her... Maskine, ikke? Øh,
0: ja, som Henriette. Det mm-hmm. Ja, altså nu, nu kunne du ikke stoppe det selv, men. Mm. Hvad politiet gjort i den her sag?
14: Jamen, politiet har ikke gjort noget, vi... da det gik godt for mig. Jeg har mistet alle de her mange penge, som han sad og, og tog lån i mit navn på. Og jeg har godkendt med nemt mit kort, ID-kortet. Du alt hvad jeg skulle gøre, det er den kort vi lige havde fået dengang. Så det gjorde jeg. Nativt nok. Og øh, for at finde ud af det sidste, at jeg mistede det hele, og de havde bare taget alt, hvad de kunne. Ikke? Og så går vi til politiet med det, fordi det får jeg at vide i banken, de kan ikke gøre, når jeg gjorde indsigelse. de kunne ikke trække pengene tilbage, de var forsvundet. Og, og det var min egen fejl. Jeg skulle ikke have gjort, som jeg gjorde. Så jeg gik til politiet, og de, øh, de så på sagen, men de kunne ikke, de kunne ikke gøre noget. Øhm, og så gik alt bare i stå derefter. Så, øh, så det har været dyre lærerpenge, og jeg kan kun sige til folk derude, de skal aldrig, Investeret bitcoin, med mindre det er med fortrolige bankfolk i her egen bank. Henriette, ved du, at det her
0: det er altså øh, ulovligt? Nu siger det du, du, er ulovligt. Okay. Øh, det er meget ulovligt. Er der, er der udsigt til, at din sag vil, altså er der udsigt til, at den vil blive behandlet, og at nogen vil blive dømt, og at du vil få noget kompensation?
14: Jeg, jeg tvivler på det, fordi jeg ved, at politiet gjorde så meget. De prøvede op, altså det her firma hed 60OP, og, og de prøvede at tage kontakter, men de eksisterer ikke. Så de sidder simpelthen et eller andet sted og opererer. Og jeg, og jeg tror både at det er i Østblokland, altså tror det både er, er Østeuropæer og, og måske også øh, sydafrikaner rundt omkring. Hvad
0: får der til at sige det?
14: det? Jamen det er, det er en fornemmelse, jeg har. Og det er den, de, altså den måde, de taler engelsk på. Ikke? At det var ikke øh, almindelig engelsktalende mennesker. Det var, det var fra andre lande.
0: Du kunne og høre også, noget
14: af Ja, der var accent. Men du, når du går ind og nærlæser deres øh, de steder, hvor de sidder, så er det også alle mulige steder i verden. Øhm, hvad kan jeg nævne for at tage et eksempel? Jamen, det kunne, det, ja, nogle steder, der sad de i... Øhm, hvor var det? Jamen, det var så mange steder, både i Europa og, og rundt omkring. Jeg kan selvfølgelig ikke lide, Jo, jeg tror, det var øhm, Litauen og Letland. Det var mm. nogle af dem. Mm. Og så var der så dem, der gav sig ud for at være fra Manchester i England. Og så sad der nogen i Kyberen, og ja, rundt omkring sad de opererer. og der Og der, det lyder som om, du, du hører, at de sidder i en stor penge, altså en stor bank. Der er masser af mennesker hver gang. Det går nogen godt, så bliver der klapsalver i baggrunden. Og så lyder der klapsalver i baggrunden, og jubel, og hey, og det gik godt. Og stor glæde og begejstring, kunne man mærke. Ikke? Og den der stemning, den bliver du grebet af på en eller anden måde. så tænker du også om, så om lidt så rammer det mig, så, så er det mig, der får held med mig. Ikke? Det at de jo lovet højt der heldigt, ikke? Men,
1: og, øhm, men Henrik, øh, det skete ikke. Nej. Lige her til sidst, jeg vil gerne lige tilbage til øh, politiet ja. og deres, øh, deres arbejde, eller måske ja. mangel på samme. Ja. Øhm, hvor meget dialog har der været?
14: Men der har faktisk ikke været meget dialog, andet end den, der vi, vi havde, da vi kørte op på Slagelse politistation og afleverede de papirer, jeg havde på det hele. Og, og de prøvede at sætte sig i kontakt med de her folk, og de kunne ikke få fat i dem. Så alt gik faktisk i stort mm. Og det, der sker, der er... At, at de Men mange... følte
1: du, at de kunne yeah. have gjort, øh, gjort mere?
14: Nej. Et eller andet sted kan jeg ikke tillade mig at sige det, fordi mm. jeg tror der det var mig, der skulle have gjort noget mere langt tidligere. Ikke? Så kunne det være, at de kunne have fået fat i nogen af de her bagmænd, der sidder. Der var, jo, der var også nogen fra, fra Rusland. Der sad også nogen i Rusland. Okay, yeah. øhm, ja. Så Men... det var det var rundt omkring i, i Østeuropa mm. så... Hvem... Det, de, kan, de kan bare ikke spore dem, tror jeg ikke. Jeg tror, det er umuligt. Fordi det, det er sådan et netværk. Mm. Det er et kæmpe netværk, de opererer i. Og, okay. og de er så sindssygt dygtige til at, at gemme det.
1: Så du har indstillet dig på, at, øh, at du får ikke nogen af de penge
14: igen? Ja, jeg kommer aldrig til at se min 250.000, som, som de tog frem mig på det øjeblik, de tog. Mm. Så øh, det, er, det er dyre lærepenge, og jeg kan kun sige, at man skal holde sig langt væk fra det.
1: Hvad gør du så nu? Men
14: det er ikke første gang. Ja, nu, nu, nu arbejder jeg, jeg evigt altid og betaler gæld af. Okay. Jeg gjorde det, jeg så valgte på et tidspunkt, så kunne jeg ikke overskue det her længere med alle de her, jeg tror det var 15 lån, de fik optaget på, når han fik optaget på, han hed Rudolf. Øhm, og han øh, fik optaget 15 lån på 40 minutter eller sådan noget lignende. Og øh, der var intet at gøre, vi kunne ikke trække dem tilbage. Banken sagde, det var min egen fejl, jeg skulle ikke have gjort det, jeg gjorde. De kunne ikke, de kunne ikke hjælpe mig. Så det måtte jeg bare tage og, 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 og acceptere, og så komme videre. Hvad gør så det, at tage tager fat i på et tidspunkt, hvor det begyndte at blive svært for mig. Og jeg synes, at jeg vidste ikke, hvor jeg var henne i, i alt det her gæld, så, og hvor meget den var vokse med, og for der også renter. Så renter skal man tænke på. Og det var så vokset gevaldigt, så det var ikke bare 550.000, jeg havde i alt det gæld, der kom så renter oveni. Så det svarer også til, at min gæld var vokset til 738.000. Det var det, luksusvindel kom frem til. Okay. Så det, det betaler jeg sig på i dag. Og der er styr på det, og jeg er dybt sagt nemlig over arbejde.
1: Okay, det er godt.
14: Øh, men jeg arbejder hårdt. <laughs> ja. skal
1: jeg vi, øh, okay. vi, vi skal videre nu, Henriette ja. Mor, men øh, ja. mange tak for lige at fortælle din, øh, din historie. Du er altså blevet ja, offer for øh, IT-svindel, må man nok sige, ja. men lyder til, at du, øh, du er ved at komme på, på benene ja. igen. Så småt. Ja, okay.
14: Ja, men det er jeg, ja. det har fire år, det har været hårdt. Det er godt. Det har virkelig været hårdt. Men det var så lidt, og god dag.
1: Tak lige måde. Er det godt.
14: Tak I lige måde. Hej.
1: Og det, så øh, så har vi, man kan sige, vi har nærmest haft tre temaer i dag, eller to temaer indtil videre. Klimaaktivisme, så har vi haft øh, de her katte, hvordan beskriver det? Kaniner. Kaniner, undskyld.
0: Kaningate. Kaningate. Altså i hvert fald det koordinerede angreb på Folketingets politikere i kølvandet på en ny... EU-lov, som gør, at dyrlærerne ikke selv må bestemme, hvordan de vil behandle ja. dyrene.
1: Og det var kaninen værnet, som øh, viser at stå bag. Ja. Nå, og til, og til sidst så øh, runder vi jo af med noget øh, Ukraine-Rusland, denne her baserende øh, konflikt, og øh, nu stiller jeg altså det spørgsmål, som lyder. Er vi på randen? af en ny verdenskrig? Stil og roligt. Fordi situationen mellem Ukraine og Rusland, den altså til, og nu mener amerikanske efterretningskilder, at russerne har samlet 70% af de soldater og det militær udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre en fuld invasion af Ukraine. Og i det interview, du skal høre nu, der spørger vores kollega Asger jul, den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, om han tror, at der kommer krig.
15: Jeg er bange for det. Altså, jeg er bange for, at... Ja, man kan håbe på, at alle de samtaler, som nu finder sted mellem Blinken og Lavrov osv., og alle de undersøgelser på piger, nu Scholz, i Amerika og franske præsident i Rusland, at de trækker tiden, således at tiden er forpasset. Øh, Sådan er det jo altid, når du øh, stiller op til en krig, så er der altså en vis tidsrum, den kan gøres indenfor, og derefter er den faktisk forpasset tidsrummet. Og man kan håbe på, at den bliver trukket ud hele tiden. Uh, så det ikke sker men, men jeg er bange for at efter nu Putin kom hjem til lynbesøg i Kina han har fået grønt lys og så hvis han vil tage Donbass så går han ind og så skærer han der ja. så kommer der krig? ja, så kommer der krig ja, man gør der det? ja, der kommer krig i den forstand at Ukraine og Rusland vil være i krig
1: ja, men altså tror du det, det jeg prøver at spørge om det er hvad er dit bedste bud?
15: PST? ja, mit bedste bud er at der ikke sker noget hmm. fordi de tid arbejder men mit sekundær er, at jeg er meget i tvivl om, at han ikke går ind og tager enten en tredjedel af Donbass' område, det vil sige ned langs kysten, og forbinder de der to udbryderepubliker med, mm. øh, med, med, med Krim. Eller han siger, okay, jeg kan sgu lige og tage hele den russiske del, den russisk talende del med det samme. Mm. Og det, det bestyrket, bliver bestyrket i ved at læte hans essay i går, hvor han slutter med at sige, at Donbass er slet ikke
13: Hvad er det for et essai?
15: Putin skrev et essay sidste sommer om Rusland, hvor han og Ukraine og Belarus, hvor han gør meget ud af at konstatere, at de tre hænger sammen og kan ikke skilles ad. Og hvis han så afgiver Ukraine, altså den vestlige Ukraine, så snubber han uh, Donbass ud fra det, jeg læser i DC.
0: Så det lyder altså som om, at Donbass er sådan et, et, et knudepunkt i den her konflikt, som jo altså med Mette Frederiksens ord er den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden den kolde krig. Og det lugter jo også unægteligt øh, ret koldkrigsagtigt. Øhm, og Danmark er jo ligesom øh, trådt ind på scenen i alt det her, som, øh, som NATO-medlem også. Og senest overvejer vi altså at sende stinger-missiler til Ukraine, som er sådan nogle øh, jord-til-luft-missiler, som primært bliver brugt til at skyde helikopter ned. De skal... Øh, de skal sendes sig sted, hvis de altså ikke er blevet for gamle, og det er man i gang med at undersøge. Men hvor stor skade kan de her stingermissiler egentlig udrette? Kenneth Buhl er øh, militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og Kenneth, hvornår har Danmark sidst brugt de her stingermissiler, og godmorgen?
16: Ja, øh, god øh, De her missiler blev udfaset for et for forsvars lige siden, fordi man ikke længere mente, at der var behov for dem. Øh, de blev anvendt i Danmark af henholdsvis Søværnet og hæren, og det er jo et typisk, øh, hvad det hedder punktforsvarsmissil, fordi dets rækning er meget begrænset. Det vil sige, at det er primært beregnet til at beskytte den enhed, som de er opstillet ved. Og øh, de kan gøre rimelig stor skade, både på fly og, og helikopter, selvom sprænghovedet ikke er særligt stort. Og selvom de ender med ikke at skyde flyet eller helikopter ned, så kan de i hvert fald bevirke, at, øh, at de ikke kan gennemføre deres mission.
0: Fordi de kan gøre altså sådan delvis skade på et fly eller en helikopter?
16: Ja, altså de kan sagtens skyde det ned, hvis de rammer vitale dele, eller for eksempel øh, øh, dræber eller sårer piloten.
0: Er det Har vi at gøre med sådan hvad skal man sige, militær teknologi, der passer ind i 2022? Eller, fordi nu hører vi jo ligesom, at de har ligget på hylderne i nogle år. Øh, sidst brugt i 2018, så vidt jeg forstår. Øh, ja. men, men er de, de opdateret nok til at kunne gøre sig gældende i en potentiel konflikt imellem Rusland og, og Ukraine?
16: Altså, jeg vil skønne at den teknologi, der er i missilet, stadigvæk vil være relevant at bruge på slagmarken i dag. Men øh, ifølge de åbne kilder, så planlægger USA jo til næste år at opdatere softwaren i, i deres missiler, for at gøre dem endnu bedre til at, at ramme sly. Øh, så det er jo klart, at den slags våbensystemer kan løbende forbedres, men det var jo dengang, at de kom frem jo et Kæmpe forskring, øh, eller, eller gav jo et, 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 et kæmpe forspring i forhold til forgængeren det såkaldt Red Eye missil, som vi også havde herhjemme. Nice. Det er jo et misil, der er beregnet til at være mandborden. Det vil sige, at øh, skytten skal jo kan jo sådan set gemme sig. Øh, lige ind til det øjeblik, at flyet kommer tæt på, og kan så træde frem og prøve at få, øh, skal vi sige låse på flyet og sende missilet af sted. Men det kræver jo, at man øh, dels har en vis varsling, og man er hurtig, og man er forholdsvis veluddannet til at betjene missilet. Nu er det et missil, der er relativt let at, at betjene. Jeg er selv oplæret i at bruge det, og det er ikke noget, som tager særlig lang tid at blive oplæret i. Og, men selvfølgelig kan man altid blive bedre til det. Men Kenneth, øh,
0: nu siger du, at altså, du har selv prøvet at, at fyre sådan et stingermissil. A, er det rigtigt for såret?
16: Nej, jeg har ikke prøvet fyrt af, men man havde dengang i Danmark, der havde man nogle såkaldte domer. Den ene lå i Sjællandsøje, der hvor jeg trænede med det, som er sådan en slags stor spillehal, hvor man står med sådan et, et specielt øvelsesmissil, og så kommer der sådan et fly ude på væggen, og så øver man sig i at skyde mm. det ned, og så regner computeren ud, om man ville ramme eller ej.
0: Okay, en form for simulator. Altså når jeg har set billeder ja. af de her stingermissiler, det ligner... Mm, og nu blammerer jeg måske i forhold til sådan min, min viden om våben, men sådan lidt en, en bazooka på en eller anden måde. Man har den sådan liggende op af skulderen. Kan du måske ja. beskrive det lidt mere konkret, hvordan de ser ud?
16: Jamen, det er sådan et, et langt rør, hvor selve missilet sidder i, og så sidder der sådan et apparat med sådan, en, sådan et afskydningshåndtag på, og så et sigte, som er koblet til selve røret, så man sådan set kan sætte et nyt missil på og skyde flere af. Og så det, det fungerer sådan set på samme måde som en bazooka, at der er et missil, som flyver ud af det her rør, og lige så snart det kommer ud af røret, så får det, låser det på målet og flyver op. Og hvis der ellers skal vi sige, at afstanden er, er, er passende, jamen så vil det som regel nå målet og eksplodere.
0: Og jeg, jeg synes jo, det, det er interessant med de her, der er mange ting, der er interessant med de her missiler. Dels nu har vi været inde på, hvordan de virker, og det er jo fordi, at vi påtænker, hvis ikke, at de er blevet øh, forældet, dem vi har på lager, og sigt, sende dem ned til Ukraine for at hjælpe ukrainerne. Men det, jeg ikke helt forstår, det er, at vi har dem ligesom liggende på lager. Først tror ja. jeg lige, at jeg vil spørge dig, Kenneth, ved du, hvor mange vi har?
16: Det ved jeg ikke, og hvis jeg vidste det, ville jeg heller ikke fortælle det.
0: Fordi det er klassificeret?
16: Det er klassificeret. Den slags er altid typisk klassificeret.
0: Men så kan jeg måske til gengæld spørge dig, det her med, at de kan være forældet, altså handler det simpelthen om, at de er rustet? Nej, det er ikke
16: fordi, de er rustet. Altså typisk den slags våben vil jo blive opbevaret under, skal vi sige, hvad det hedder, forhold, så de i hvert fald ikke ruster. Men det er jo klart, at sådan nogle ting som selve drivmotoren, og springhovedet, det er jo skal vi sige, noget kemi, som kan skal vi sige, blive dårligere og dårligere med tiden. Sådan er det typisk med den slags ting. Og der har fabrikanten jo normalt nogle, skal vi sige, nogle vejledninger på, hvor lang tid den slags varer. Okay. Så, øh, det og, og hvor lang tid
0: nogen... var, var det på et stingermissil?
16: Det ved jeg ikke. Det er det der folk inden for forsvaret ved. Og det vil de jo også rådgive forsvarschefen om, som så igen vil rådgive forsvarsministeren om det her.
0: Således, at vi altså ikke sender katten i sikken til, til Ukraine. Øhm, ja. hvor, hvor, hvor stor glæde, altså hvor stor en forskel, kunne jeg måske spørge, tror du, at de her missiler kan gøre for, for ukrainerne?
16: Altså øh, det er jo ikke noget kampafgørende middel, men det er et middel, som Uh, hvis det bliver rigtigt anvendt, og det er selvfølgelig også afhængigt af, hvor stort antal, der kommer derned, uh, som vil kunne gøre en, en forskel på kampladsen. Og det kan også tvinge russerne til at agere mindre optimalt, end de måske planlægger med. Så er det altid, når man angriber en fjende, og, og at du står i den situation, og de ved, at de har den type våben, jamen, så må du flyve lidt højere, og så kan du ikke bumme så præcist. Så det vil tvinge dem til at agere lidt anderledes. Men det kommer igen an på, hvor effektivt man er til at anvende det og det. Og om man kan binde det op på nogle varslingssystemer. Hvis man kan det, så vil det, skal vi sige, forbedre effektiviteten af det.
0: Således klogere på de her stingermissiler, som vi potentielt kan sende til Ukraine, hvis altså ikke de er blevet forældet. Tusind tak for den forklaring, Kenneth Bull, militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
6: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Hvem det er, det er Altså
0: det? Du er selvfølgelig politiker. Hvem er det, der skal sidde i ledelsen?
5: Hvem der skal sidde det tænker jeg er jo meget klogt, jeg holder for mig
0: selv. Så hvordan får du uh, Martin Henriksen og Pia Kærsgaard til at blive
6: gode venner igen?
5: Det får jeg ikke til. Det, det tænker jeg ikke, de gør.
6: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: er vi på rænden til en, øh, en krig mellem øh, Rusland og Ukraine, og dertil måske også flere andre øh, stormagter. Det er det, vi undersøger her i den sidste del af programmet, klokken blevet 8.40. Og øh, situationen er jo, at øh, det hele spidser til nu mellem øh, Ukraine og Rusland. Og øh, nu mener amerikanske efterretningskilder, at russerne har samlet 70 procent af de soldater, og det militære udstyr der er nødvendigt for at gennemføre denne her fulde invasion af Ukraine. Og øh, som sagt spidser det hele til. Eksempelvis så har øh, Biden, altså USA's præsident, været ude og sige, at øh, hvis Rusland de angriber Ukraine, så lukker Nord Stream 2. Og der bliver sådan hele tiden øh, rastet lidt med sablerne hos de forskellige statsledere i de her dage. Og ja, Camilla, det er jo, øh, hvad hedder det? Det er jo Putin, de går efter.
0: Det må man sige, og og Putin går vel også lidt efter dem. Det det, det er lidt en en rodet affære, fordi man spekulerer jo meget i, hvad er Putins intentioner i virkeligheden? Er han bare irriteret over, at NATO vil vil optage Ukraine potentielt, eller eller har han en eller anden stor forkromet plan om at genskabe det gamle Sovjet? Det er jo kun spekulationer.
1: Ja, og nu har vi endnu en kapacitet på tidligere, der kunne man høre Per Stigemøller, og nu har vi altså en anden uden udenrigsminister, nemlig Måns Lykketoft med. Og Måns uh, Lykketoft, tror du, at, uh, at der kommer krig? Og morgen til dig.
13: Jeg tror ikke, at uh, Putin tør starte en krig, der betyder, at han skal erobre hele Ukraine. Men der er mange andre muligheder for, at det her kan gå skævt og udløse uh, en eller anden form for overgreb uh, fra russisk side meget voldsomme svar fra Vesten på økonomi. Øh, men, men at Putins psyke er jo til øh, at prøve at splitte og prøve at opnå indflydelse ved at holde små konflikter ved lige. Øh, det er ikke sandsynligt, at han tror, at han kan komme godt fra hverken i tab af menneskeliv eller i tab af økonomi øh, at øh, invadere
1: Så du tror altså ikke på denne her store, fulde invasion af Ukraine, som nogen taler om lige nu, men det lyder til, at du alligevel siger, at der er mange andre mulige scenarier. Vil du prøve at risse nogle af dem op?
13: Ja, altså øh, man kan forestille sig, at han vil øh, direkte indlæg med de der provinser, hvor han har indstiftet et oprør mod Ukraines regering ude på, på Østsiden. Man kan forestille sig cyberangreb, der larmer øh, det ukrainske samfund. Øh, men man kan også forestille sig, at den meget øh, kraftfulde øh, for, øh, svar, som er kommet fra vestens side, og, og de helt indsynlige trusler, der nu fremsættes mod Rusland, hvis man øh, bliver ved med at føre sig frem så voldsomt, at, at det kan få ham til at bakke, og at det, vi skal prøve på, det er at give ham bare en eller anden form for symbolsk mødekommenhed, som, øh, som han kan bruge på hjemmebanen, så han ikke kan sige, at han det her fuldstændigt. Der er ingen tvivl om, at hvis det kommer til den store konfrontation, så er det Putin, der bliver taber, så er det, det russiske samfund, der bliver taber, så er det også Ukraine.
1: Mm. Ja, så Boris Johnson i, i Storbritannien, han har jo talt om øh, om sanktioner og, og tiltag imod Rusland, hvis de invaderer. Biden har ved ude og sige, at øh, hvis Rusland angriber Ukraine, så lukker Nord Stream 2, altså denne her meget, meget vigtige gasledning. Men jeg tænker bare, øh, hvis nu, at, øh, at Putin, han så trækker sig Tager man så ikke i ansigt? Altså, vinder de andre så ikke, kan så at sige?
13: Jo, altså den, den dagsorden, som man prøver fra vestens side øh, på den forsonlige på den, øh, front og lægge frem, det er jo, kan man lave et sæt af aftaler, der bringer os øh, tilbage til noget af den øh, ånd, der var mellem Gorbachev og Reagan, hvor man, man ligesom. Øh, aftaler og begrænse våben til at trække missiler tilbage, begrænse, hvad man i øvrigt vil udvikle af nye våben, øh, lave overvågning af militære øvelser, udvekslinger af oplysninger. Øh, og, og så i virkeligheden også, øh, det, det, det må man hvis nok ikke sige officielt, men, men altså i virkeligheden også fastslår over for Putin, jamen NATO bliver ikke udvidet. Det gør NATO jo ikke af den enkle grund, at der er ikke nogen mulighed for inden for NATO at blive enige om at optage lande, hvis grænser ikke er fastlagt som Georgien eller Ukraine. Og det er jo lige præcis det, Putin for længst har opnået, enten man kan lide det eller ej. Det er at skabe tvivl om, hvor er egentlig grænserne, overtagelsen af krim? det her oprør, han har startet i de nordøstlige provinser. Det betyder jo, at der aldrig vil være en enstemmighed, som man kræver det i NATO, for at optage Ukraine og Georgien i den organisation. Og derfor er det, sådan, det er virkelig et, 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 et skinproblem. han har trukket så hårdt op, ved at sige, nu vil han forhindre, at NATO bliver udgivet. Det bliver NATO ikke.
1: Hvis du nu var øh, udenrigsminister i dag, Måns, Måns hvad vil du så gøre i, øh, i den nuværende situation, vi har lige nu?
13: Jeg tror ikke, at nogen dansk udenrigsminister kan gøre så frygtelig meget fra dig til. Altså dem, der kan gøre noget, det er selvfølgelig de store, øh, og øh, i virkeligheden i den europæiske sammenhæng, der er det, der er meget vigtigt, det er, at man, man, man holder I live forhandlingerne i det, der hedder Normandiet-formatet mellem, som maler Tyskland og Frankrig i forhold til Ukraine og Rusland. Og at man man måske også der kan give nogle symbolske indrømmelser til Rusland, som han kan sælge derhjemme. Det har nemlig været meningen hele tiden, at man skulle sørge for, at de russisktalende i de østlige provinser i Ukraine fik større autonomi eller selvstyr, om man vil. Og der har den ukrainske regering ikke leveret. Og hvis man kunne uh, i de forhandlinger levere det, så kunne han måske sige, ja, Men nu har han opnået noget af det, han, han, han gerne ville. Der er jo ingen tvivl om, at der findes nogle, nogle millioner mennesker inden for den ukrainske stat, som, som er russisk sindet, og, mm. og at, at sikre en eller anden form for øh, større tryghed for dem, øh, kan måske være, være en del af løsningen.
0: Måske er det nok for Putin, og måske er det ikke. Altså, nu taler du om øh, forhandlinger, Måns Lykketoft, men jeg vil gerne gå tilbage til det, Kristoffer spurgte dig om. Hvis du selv sad i øh, udenrigsministerstolen i dag, ville du så for eksempel sende de her stingermissiler, som... Øh, så Morten Bødskov altså planlægger, eller undskyld, ja, Jeppe Nå, det er forsvarsministeren selvfølgelig, Morten Bødskov planlægger og, og sende. Vil du, vil du øh, synes, at det var en god idé?
13: Altså, Ukraine får jo af omstændigheder betydelige våbenforsyninger øh, fra Vesten. Øh, og, og Det mener faktisk også er. er er rimelig nok at, at levere nu også som udtryk for vores vilje til at hjælpe dem, hvis de skulle blive angrebet. Men hvorfor
0: ikke blive ved, ved forhandlinger? Hvorfor gå ind med... Altså, våben?
13: Forhandlingerne vil jo kun, vil jo kun lykkes, hvis, hvis der er et indtryk af, at vi i Vesten øh, står nogenlunde sammen om, det selvfølgelig at afvise et hvert angreb på et NATO-land, men også at hjælpe Ukraine til at bevare sin selvstændighed i forhold til Rusland. Så, så jeg, jeg, jeg kan godt forstå, det trækker også. Men, men, men det, der er vigtigt i sagen, det er jo, at der er, at der, der er to sider af det, man gør. Det ene er skal man sige, den forsvarsmæssige del øh, og opbakningen til, der, til deres forsvar. Men den anden er sandelig at være meget mere kreativ i forhold til, hvordan man kan få en politisk løsning. For mener, der er jo ikke nogen i denne del af verden, der kan være interesseret i en stor militær konflikt på, på Østfronten, selvom den måske ikke omfatter os, men kun Ukraine og Rusland, ja, så vil den få nogle voldsomme økonomiske konsekvenser for os alle sammen. Altså, tænk bare på gasforsyningen til, til Europa fra Rusland. Hvis den bliver brugt som våben imod os, ja, ja, så uh, kan vi nok komme ud af det på lidt længere sigt, men det vil være meget, meget stor regning, der skal udskrives på os i, i første omgang.
0: Nu er det ikke for at blive sådan helt fjollet, Måns Lykketoff, men jeg har altid tænkt på det der med, når de sidder og forhandler, det er en virkelig tilspidset situation, det her. Altså, hvis du kom som, som udenrigsminister og skulle deltage i forhandlinger med Putin, hvordan foregår det? Altså, hvad siger man til ham? Hallo, <laughs> yeah. Mr. Putin. What are you doing? Altså, den, det, det, det er faktisk, jeg ved godt, det lyder fjollet, men det er faktisk dybt seriøst. Altså, hvordan åbner man sådan en forhandling?
13: Jeg tror, at Putin er, 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 er mere vanskelig end de andre der fleste, jeg har mødt. Jeg har også prøvet at tale til ham, over, da jeg var over i FN, men, men om at man skulle jo se at få... Det var dengang, han havde interveneret i Syrien, og nu skulle man jo se at få... For det der løst personligt, øh, hvor han så bare sad og, 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 og sagde, at de var alle sammen terrorister, altså bortset for dem, han støttede ind. Mm. Så det, det er meget vanskeligt at, 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 at komme ind til ham, og det der er at det store det og store gådefulde for alle i øjeblikket, det er jo, hvor er han egentlig henne psykisk? Ikke? Jeg, jeg er bare tilbøjelig til at sige at han går ikke så vidt, så han udsætter sig selv og den russiske befolkning og sine venner blandt de russiske milliardærer og sig selv for nogle voldsomme økonomiske tab ved at starte en krig af traditionel karakter en invasion. Men er du,
1: er du helt skrådsikker på det her, Måns Lykketoft? Uh, altså vil du være i chok, hvis det ender med at uh, ja. rent faktisk invadere Ukraine? Ja.
13: ja, det vil jeg også. Og også fordi så, så er vi inde på en opskalering af, af konflikter og øh, økonomiske skader på begge sider, som, som øh, strider imod en hver form for rationalitet.
1: Okay, Måns tidligere underrigsminister, øh, tak for den her analyse, og fortsat øh, god dag til dig. I måde. Tak for det.
13: Nej.
0: Der er jo mange dimensioner til det her, Christoffer, altså våben og forskellige grupper. Altså, det er jo også interessant det her med, at Ukraine jo ikke entydigt er sådan vestligt sindet, mm. der, øh, som Måns Lykketof der også var inde på dele af befolkningen, som, som så sandelig er russisk sindet.
1: Men sådan opsummerende to tidlig udenrigsministre, siger altså ret klart, at der kommer ikke denne her store krig. Men der kan måske godt komme en lille
0: krig, ja. synes jeg også, de begge to sagde. Ja. Nå, Nå 10 men minutter øhm, 10 minutter tilbage, klokken er 8.51, så er altså 9 minutter tilbage. Mm. Øhm, spørgsmålet er, Altså fordi Putin, det er ikke kun NATO, han sidder og forhandler med spørgsmålet er, hvad han får ud af at støtte den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik. Fordi Dodik her har altså et mål, et erklæret mål om at gøre Republika Srpska til en selvstændig stat. Og i det, der har han altså udnævnt Putin som lederen over alle verdens ledere. Og Putin han giver så omvendt. Også sin støtte til Dodiks plan om at ligesom, løsrive sig fra resten af Bosnien. Karsten Ferdelius, du er lektor i Matus og kan med i historie og serbokoatisk ved Københavns Universitet. Kan du ikke lige forklare os, hvem er Dodik, og hvad kan han bruge Putins støtte til?
8: Ja, Milonard Putin har øh, siden, jeg tror i 2006, været øh, præsident i denne her delstat i Bosnien-Herzegovina, øh, som kaldes sig for republik, og så skal egentlig den serbiske republik Bosnien-Herzegovina. Og øh, det har i stigende grad gennem årene været hans politik at øh, prøve at gøre det til en øh, selvstændig stat. Øh, man kan lidt sammenligne det med den bevægelse, som man har set med, med øh, republikerne i Øst-Ukraine og, og de minoriteter der er i Georgien. Det er lidt øh, samme bestræbelse, hvis man ser det på et overordnet billede. Men nu er der det for børsen ved Hazuines vedkommende, at der er en international fredstraktat, der er overvåget af det internationale samfund øh, fra øh, 1995. Og det er den, øh, som Dortyk forsøger at få. Øh, han siger, at øh, han vil tilbage til, hvordan øh, forholdene oprindeligt var ved fredslutningen, men i virkeligheden er det, han stræber efter. Øh, ikke blot øh, selvstændighed for skal, men det endelige mål er øh, en forening med Serbien, som øh, skal jo grænser op til.
7: Mm.
0: Okay. Ja. Og... og, og... Altså, man kan sige, hvad, hvad, øhm, hvad skulle Putin. Altså, nu, gør, nu giver han sin støtte til, øh, til den her plan om, om løsrivelse fra Bosnien, men hvad har Putin af interesser i det?
8: Æh, I at det ikke er øh, vestens, om så at sige, politik. <tryk> altså, det er et af de steder, hvor, øh, hvor, øh, hvor han øh, i sin øh, øh, forsøg på at begrænse, NATO og begrænse øh, EU's indflydelse i det østlige Europa. Der er, øh, der er det vestlige Balkan. Det er jo ikke blevet en del af EU endnu. Altså, øh, det, det menes, at der var planlagt et forsøg på at få Montenegro til at øh, undgå at melde sig ind i NATO, men det bliver så faktisk tilfældet, Montenegro bliver medlem af NATO. Og øh, øh, Montenegro er jo en tidligere del af det, der indtil øh, 2003 hed, jo, stadigvæk hed Jugoslavien, mm. men som blev øh, opløst ved den lejlighed, der, der blev det ændret øh, til serbien Montenegro. Og så er vi en folkeafstemning i 2006, øh, hvilket Montenegro sagde så ud af forbundet med Serbien og den uafhængige stat, som så i øvrigt for øjeblikket har euro som officiel valuta, selvom de ikke er en del af eurozonen. Så de er er ligesom de er også kandidater til til EU-medlemskab, ligesom Republiken Nordmarkedonen i øvrigt også er Så, men det er et af de steder, hvor altså hvis Putin vil genere NATO og EU og, og de andre skal vi sige, vestlige organisationer, så er det et af de steder, hvor der stadig er nogle uafklarede øh, spørgsmål. Og øh, så er Serbien jo fra første øh, og anden verdenskrig en, en gammel formusfelt med Rusland øh, i kampen mod tyskerne. Så der er altså lige nogle gamle mønstre, som øh, man her ligesom kan kan forholde sig til at, altså især ud fra et geostrategisk synspunkt, og geostrategi, det er noget, der spiller en betydelig rolle i den nuværende russiske udrigspolitik, så er det sådan, at de steder, hvor man stadig har nogle indflydelsesområder, der vil man, skal sige, prøve at holde fast i dem, og også... vende tilbage til et syn på det østlige Europa, som en i hvert fald delvis russisk indflydelsessager, som øh, man øh, ligesom forlanger, at vestlige, vestligt prægede organisationer som NATO og som øh, EU holder sig udefra. Så det er ligesom det store spil i det her. Og der kan man sige, at øh, det er ligesom, at... Øh, Putin for øjeblikket spiller en form for simultan skak, hvor øh, brikkerne står forskellige steder. Øh, der er disse, disse løskrivelsrepubliker, øh, hvor der er minoriteter, der øh, skal jeg sige, holder fast øh, i, i et bestemt område. Det gælder Transnistrien, der ligger imellem, øh, imellem Moldova og øh, Ukraine. Semt øh, ind der. Og det øh, lille område, som. som som formelt set er en del af Moldova, men reelt er en form for russisk lydstat. Den ligger altså på den ene side af Ukraine. Så har man de to såkaldte folkerepubliker i det østlige Ukraine, og nu har alliancen mellem Belarus og Rusland, den er blevet stærkt optrappet, og det og den øh, i Ukraine, det ukrainske udenrigsminister, taler allerede om, at vi er jo altså også har en nordlig front, det vil sige grænsen mellem Ukraine og Belarus. Så øh, den, den mest aktuelle scene, og hvor den store militære opbygning finder sted nu, det er øh, omkring Ukraine. Men så kan man sige, at, at øh, øh, samtidig holdes, nogle andre konflikter ligesom i gang, øh, som, som ligesom også er en del af det, af det store spil.
1: Og vi har kun et så. minut tilbage, Karsten, det er ikke, fordi det ikke er ja. interessant, det du siger, det er bare, fordi vi lukker her klokken 9 det er jo så øh, sådan en skæringspunkt, når man laver sådan noget radio her. Øh, har jo, du en sidste kommentar men, til det? Ja.
8: Jo, min sidste kommentar er, at øh, hvad er det ene, der er i det her? For mig at se, er det stadigvæk Ukraine, der er hovedkonflikten. Men øh, disse andre scener, de er stadigvæk værdifulde set ud fra et russisk synspunkt, fordi det er steder, hvor der stadigvæk er uafklaret spørgsmål, hvor man kan ligesom gå ind og, øh, øh, fra russisk side og udnytte de øh, muligheder, mm. der er.
0: Og altså derfor er Putin, han øh, erklærer sin støtte til Dotiks plan om løsrivelse for resten af Bosnien. Tusind tak, Carsten Fledelius. Tusind ja, tak. Goddag.
8: Ja. God goddag. Hey.
0: Hej. du vi vil være der. 30 sekunder igen, altså en dag med kaniner, klima og Ukraine. Ja. I morgen der er det den gode Asger der overtager stolen
1: her. Det er det. Og vi går ind på redaktionsmødet nu og prøver at finde på nogle øh, spændende historier til i morgen.
0: I dag der var vi mig, Camilla Boraki og dig, Christoffer Lind og Harry Vessel som var
1: i regimen.